0: Nipédu épisode 51, un épisode qui vous amènera très loin à Québec puisqu'il a été enregistré lors du congrès de l'association québécoise des professeurs de français. Bonne émission Pédu. Nipédu, la balado-diffusion qui parle école, éducation et numérique. Euh, bah on est toujours les trois animateurs de Nipédu et aujourd'hui on enchaîne les émissions, mais on finit par la meilleure et je suis toujours avec Fabien Aubard. Salut Fabien
1: Salut Régis Forgeon. salut Nicolas Duru, très content de vous retrouver pour ce troisième enregistrement de suite de la matinée. Et toujours en pleine forme Nicolas
0: ah, en pleine forme, à fond la forme, ça sent la plage pour certains, ça sent euh, les
2: biscuits de Noël pour d'autres, c'est magnifique.
0: Et le vin chaud. Euh, donc, enregistrement de l'introduction de l'épisode de la QPF, donc de l'Association québécoise des professeurs de français. Fabien Le
1: Pitch le pitch de la QPF. La QPF a eu la gentillesse de penser à Nipédu pour couvrir sa, son congrès annuel édition 2015. Euh, vous allez le ressentir au travers des différentes capsules qui vont vous donner à entendre ce qui a pu se passer dans cet événement. On s'est régalé. Euh, on s'est régalé des rencontres riches, des rencontres de collègues qui nous ont exprimé leur joie d'être enseignants, qui ont partagé avec nous leurs initiatives pédagogiques et vous, le verrez, vous êtes peut-être au courant dans un contexte un petit peu particulier en ce moment au Québec puisque les conventions sont en train de se renégocier au niveau du ministère et, et des écoles donc un petit peu de tension aussi mais tout ça fait je pense un épisode extrêmement proche de ce que peut être l'enseignement au Québec avec un, un axe numérique, Régis
0: C'est ça, alors pour dire exactement les choses, hein, on était là-bas nous on a été invités euh, pour présenter les Tuketés donc, euh, l'idée c'était de présenter le dispositif et donc on a fait notre double casquette, évidemment qu'on a enregistré du nippé du sur place.
1: Vous ne pouvez pas louper l'occasion. Ah, bah, c'est pas clair. louper
0: l'occasion quand même, là. Et... C'est clair, c'est clair. On commence peut-être par, euh, ou on finira par remercier. Je vais vous présenter rapidement les capsules. Alors là, vous allez être vraiment gâtés hein, parce que vous allez voir que les copains québécois aiment parler de leur dispositif vous avez pas moins d'une heure trente de capsules qui vont suivre au tabernacle <rire> c'est une émission énorme, on a Eric Falardeau qu'on a eu la chance de, 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 de rencontrer donc qui est chercheur et prof d'université et qui vous, va nous parler de ses projets de recherche autour de la didactique euh, du français on a eu monsieur Twitterature j'ai envie de dire, Jean-Yves Fréchette euh, oui. qui nous a parlé de l'Institut de littérature Comparée. Vous allez voir, c'est très, très riche.
1: Interview à on... ne pas manquer, surtout pas.
0: Ah ouais, un incontournable. On a Audrey Miller, l'éditrice de École Branchée. Allez voir si vous ne connaissez pas École Branchée. Enfin, si vous êtes sur Twitter et que vous êtes au fait un petit peu du numérique non plus, vous ne pouvez pas la manquer. Euh, on a, alors je cite dans le désordre, hein, mais on a Marie-Hélène Marcoux, donc, qui est conseillère pédagogique en français, qui va nous parler notamment d'un d'un de ses ouvrages autour de la BD, de l'utilisation de la BD au secondaire. Guillaume Poulain qu'on a beaucoup aimé, le beau gosse de l'AQPF, <rire> qui est prof de français et qui a présenté euh, une séquence pédagogique autour de l'étude de, de courts-métrages. Très, très, très intéressant. Euh, José La Rochelle professeur de français au collégial, hein, comme ils disent. Julie Chandonnet, très connue de réseau euh, le... le la moitié du duo Julie Chandonnet et Catherine Lapointe, qu'on a eu la grande chance de rencontrer en vrai. Coucou Julie euh, Tania Lompré, la nouvelle et ancienne pour le coup, hein, c'est ça Fabien, présidente de la QPF, donc euh, réélue euh, euh, ben, au cours de ce congrès. Et un grand merci, on les a aussi évidemment dans l'IPDU, à Cathy Boudreau et Monique Lachance. Je te laisse la parole Fabien
1: Ouais, bah, Catherine et Monique, mais, mais beaucoup Catherine, hein, c'est vrai, ont été un peu les, à l'initiative de notre venue au Québec. Donc euh, merci, merci pour la confiance qu'elles nous ont témoignée et pour leur amitié. Hein. Et puis j'ai envie d'ajouter une dernière personne qu'on entend dans la capsule, l'interview de, de Jean-Yves Fréchette, c'est Nathalie Couson qui a été extrêmement présente. Et euh, au travers Nathalie Couson, j'ai envie aussi de, de faire un petit coucou à, à ses parents. Voilà, euh, ça c'était pour l'anecdote
0: vais finir par ça. Ouais, ben bah oui, un énorme merci. Ils savent pourquoi, hein. là, c'est pas l'endroit, mais des bisous à toute la famille. Euh, bah, J'ai envie de dire, voilà, mission accomplie pour cette introduction. Un petit mot peut-être, Nico ah
1: bah, Juste, j'espère juste, euh, euh, que tu, tu mettras dans le fil de l'émission quelques photos aussi de votre périple là-bas,
0: de manière à ce qu'on puisse, cette fois-ci, avoir le son, mais un peu d'image. Ah ben on va essayer de mettre quelques photos, c'est vrai qu'on en a fait des tonnes. Et là, vous le voyez pas, mais Fabien a remis sa chapka avec ses beaux badges, tout ça, en mode Québec. Mmh. Euh, ben voilà, j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, nous, on, a, enfin, on en a pris plein les yeux et plein les oreilles, évidemment, à Québec. Et puis là, on, euh, donc l'émission devrait être diffusée, alors qu'il est, ben, on devrait être mercredi. Donc, mercredi 23. Donc, je trouve que c'est une super émission avec tout ce bel accent québécois pour les vacances de Noël. Ben, je sais pas chez vous, mais chez moi, il n'y a pas de neige. Donc, ça va faire vraiment du bien au cœur et aux oreilles. Bon, ben merci les garçons. On se dit à très vite pour un prochain IPDU Ça
1: marche. Eh ben, je vais pas niaiser l'époque. Je vous dis, gardez le fun et surtout, gardez le bêche là. Euh, bonjour Régis Salut Fabien oh, Tu vas bien ouais. Mais dis-moi tu es au travail, hein, 11 novembre est ça. Et, et, loin en plus. et loin, on est très loin parce qu'on a la chance d'enregistrer cette première capsule. Je ne sais pas de quelle manière Régis va l'implémenter dans l'émission. Euh, on enregistre cette première capsule depuis Québec. Euh, et on a la chance de retrouver aujourd'hui quelqu'un qu'on apprend à connaître, quelqu'un qu'on apprécie énormément, c'est Éric Falardeau. Éric Fallardo, vous ne le connaissez peut-être pas. Alors, il va se présenter avec cette question traditionnelle maintenant. Éric Fallardo, c'est qui
2: alors, Éric Falardeau, c'est un professeur à l'Université Laval en didactique du français. Euh, je suis un ex-prof de cégep. Chez nous, les cégeps, c'est les lycées. Alors, pendant que j'étais prof de cégep, j'ai découvert la didactique du français, les difficultés de mes étudiants à lire des œuvres littéraires complexes. Alors, j'ai fait une thèse pour euh, me pousser un peu plus loin dans mes limites. Et euh, en faisant ma thèse, j'ai découvert la formation des maîtres, j'ai commencé à donner des cours aux futurs maîtres et j'ai défroqué de l'enseignement au cégep pour devenir prof d'université. Ça fait maintenant 13 ans que j'enseigne dans les programmes de formation des maîtres pour le secondaire et pour le collégial, donc pour les élèves de 12 à 18 ans. Et ici, au sein de l'Association québécoise des profs de français, eh bien je suis le président d'une section régionale, qui est la section de la Ville de Québec, et c'est nous cette année qui organisons le congrès pour l'ensemble des profs de français de la province de Québec, du primaire au secondaire jusqu'au collégial et même à l'université. Donc, on est regroupé ici au Château Frontenac, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, probablement un endroit que tout le monde connaît euh, à travers la planète parce que c'est l'hôtel le plus photographié, semble-t-il, sur la planète. Donc, on, a, on prépare aujourd'hui la, la venue des profs demain. On a 450 profs qui viennent demain participer au Congrès. Alors, aujourd'hui, on a revêtu nos jeans, nos T-shirts, puis on prépare la salle, on prépare les salles, l'affichage, euh, on déménage des boîtes, euh, on prépare vraiment l'hôtel pour l'événement de demain. Et euh, on a très hâte. Puis on est tous une gang de bénévoles qui travaillons pour les profs. Et ça fait deux ans qu'on prépare ce congrès-là avec l'hôtel, avec les profs. On a sollicité des gens pour venir animer des ateliers auprès des enseignants. Et euh, on a concocté un horaire. Il y a, il y a 15 ateliers en parallèle pour les enseignants, donc parmi lesquels ils peuvent choisir en fonction de leurs intérêts. Alors, c'est tout le travail qu'on a mené, ça, depuis deux ans. Et là, aujourd'hui, c'est l'aboutissement. On, on met en place les salles et demain matin, euh, dès 7 heures, on est au boulot pour accueillir les gens, leur remettre leur matériel et dès 9 heures, ça commence demain matin.
1: Alors, les manches sont retroussées, hein, on peut vous le dire. Euh, Eric, tu nous as parlé un petit peu très brièvement de, de tes projets euh, de recherche. Euh, moi, il y a deux choses qui me viennent en tête euh, d'après ce que je connais de toi. C'est d'abord euh, le travail d'accompagnement que tu proposes aux profs de français autour des stratégies de lecture euh, et puis le deuxième, ton deuxième chemin d'exploration autour de, de la motivation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh,
2: mais Depuis cinq ans, on s'est mis à lire beaucoup des travaux euh, qui viennent des États-Unis, des travaux qui sont extrêmement importants et qui ont assez peu pénétré l'univers francophone euh, à tout le monde au Québec puis en France, je ne pense pas non plus beaucoup. Et on a commencé à travailler en lecture et on a découvert tout le travail autour du direct teaching qui est traduit en français beaucoup par l'expression enseignement explicite. Et ces travaux-là montrent beaucoup l'impact positif de l'apprentissage des stratégies de lecture et d'écriture euh, auprès des élèves, surtout les élèves en difficulté. Euh, mais aussi, il y a des, des, des impacts très positifs auprès de tous les élèves et ça, à partir des premiers apprentissages à six ans jusqu'à euh, jusqu l'université même. Donc, nous, on a transposé ces travaux-là dans les programmes québécois parce que euh, les travaux qui sont faits en anglais sont pour les, pro les programmes anglophones, souvent avec des des, des acronymes euh, qui sont des, des animaux techniques qui sont en anglais, avec des mots en anglais, des lettres en anglais. Donc, nous, on a transposé ce travail-là avec les programmes de Français du Québec en fonction des, des compétences en lecture et en écriture, des composantes de ces compétences-là et des stratégies que le ministère a rangées sous chacune de ces composantes-là. Alors, on a organisé euh, les sous-composantes euh, aussi pour faire un lien entre la théorie et le programme parce que euh, des fois, il y a des, des, euh, des éléments du programme qu'on jugeait un peu flous sur le plan théorique. Et là, bien, on a construit des outils qu'on a mis en ligne qui sont accessibles gratuitement euh, sur, le, sur le web. Et maintenant, bien, on, on essaie de les tester, voir quel est l'impact de l'enseignement explicite des stratégies de lecture et d'écriture sur les profs et surtout sur les élèves, donc leur apprentissage, le, leur maîtrise des compétences et leur motivation. Donc, on a 100, 100 enseignants du secondaire qui participent à nos projets, à peu près la moitié, 50 en lecture, 50 en écriture. On en a qui sont dans ce qu'on appelle des groupes expérimentaux qui suivent une formation de 80 et qui mettent en œuvre dans leur classe l'enseignement explicite. Et on en a une autre, une autre moitié qu'on appelle le groupe témoin, euh, qui, eux, ne sont pas formés et euh, qui font leur enseignement euh, normal. Et tous ces profs-là font passer euh, à leurs élèves les mêmes tests en lecture et en écriture. Et le but de la recherche, c'est de voir est-ce que l'enseignement explicite a un impact euh, sur la motivation des élèves et sur le, leurs apprentissages. Bon. Dans la, les, les travaux qu'on lit, l'impact est net. Et quand on lit la brique de John Hattie sur Visible Learning, où il essaie de compiler 800 méta-analyses pour voir mais quel est l'impact de certaines méthodes d'enseignement, on voit que c'est très documenté. Mais c'est documenté dans la mesure où on a une formation qui est adéquate. On a des enseignants qui s'engagent dans la formation. Donc, euh, ce n'est pas une recette, il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas parce qu'on dit on fait de l'enseignement explicite que les élèves vont mieux apprendre. Donc, nous, on veut voir avec la démarche qu'on a élaborée avec des conseillers pédagogiques, euh, avec des enseignants, à travers cette démarche-là, est-ce que nos élèves québécois vont s'améliorer? Donc, il y a tout un appareillage, celui dont je parlais tantôt, qui est nécessaire pour accompagner les enseignants. Et ce qu'on veut voir aussi, c'est... Il y a un postulat un peu euh, théorique. Tu parlais de la motivation, Fabien, tantôt. L'élève qui sent qu'il maîtrise mieux la tâche de lecture, il est plus motivé à la faire, puis il est plus susceptible de s'engager dans la tâche. Donc, c'est un facteur qui favorise l'apprentissage. Donc, on a des tests de motivation, euh, par exemple, où on demande à l'élève, euh, est-ce que tu te sens capable de comprendre des textes complexes? De, euh, de suivre l'évolution d'un personnage. Donc là, on est dans la perception d'efficacité. Si l'élève se sent capable, bien, il est plus susceptible d'avoir le goût de faire la tâche, donc de mieux performer. C'est des éléments comme ça qu'on va aller mesurer auprès des, euh, des élèves. Euh, et on est en plein dans la recherche.
0: C'est notre copain Bandura hein, qui, est, qui se cache là-dessous. On adore, nous aussi. On a eu la chance de d'être de, de, témoin et de participer à un atelier justement dans le cadre de ta recherche action et on a vu qu'il y avait pas mal de ressources que vous produisiez à disposition des enseignants et j'ai envie peut-être de finir par là, ben, où on retrouve ces ressources et où on peut retrouver tes travaux euh sur, le, sur les réseaux?
2: Alors, on a créé un site euh, qui a été vraiment mis en, en place par mon équipe de recherche, qui a été créée de toute pièce, qui est très beau, qui est le www.strategielectureecriture.com, stratégie au pluriel sans accent. Et là, on a tous les outils en lecture, en écriture qui sont disponibles gratuitement. Il y a une section publication où on retrouve des articles scientifiques et de vulgarisation scientifique qui ont été faits autour des premiers résultats, autour de l'esprit de la recherche, puis qu'on alimente sans cesse. Euh, et dans ces outils-là, ben, on retrouve des grilles d'évaluation formative avec des des listes de stratégies, des pistes d'enseignement, des pistes de réflexion pour les élèves. Donc, j'invite les gens à aller consulter le site et à nous écrire s'ils ont des questions, des réactions par rapport aux outils qui sont là. Euh, il y a déjà plusieurs personnes en France, en Tunisie, au Maroc qui nous écrivent, qui utilisent ces outils-là. Et euh, c'est tout à fait gratuit, comme je le disais. Il n'y a pas d'abonnement. Euh, nous, on veut vraiment permettre aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux formateurs d'enseignants d'utiliser ces outils-là parce qu'il y a beaucoup de boulot Derrière ça, il y a des centaines d'heures et on veut que ça profite au plus grand nombre.
0: C'est parfait. Ouais, notre première capsule pour la QPF. Je ne sais pas si elle sera placée en premier, mais merci Eric,
2: merci beaucoup. Un grand merci Eric. Ben, merci et euh, bienvenue à Québec, euh, messieurs. Puis J'espère que vous allez passer un bon séjour avec nous. On va rester, on ne part plus.
0: Euh, on est euh, toujours à Québec, à la QPF au congrès de la QPF plutôt l'association québécoise des professeurs de français et on est avec euh, M monsieur Twitterature j'ai envie de dire euh, qu'on va laisser se présenter qui s'appelle Jean-Yves Fréchette mais pour nos auditeurs qui est Jean-Yves Fréchette
3: Oh là là non non moi je suis euh, enfin bon, j'ai un comment dire un, un bon euh, j'ai des un état de service assez intéressant j'étais prof pendant 35 ans je ne le suis plus officiellement maintenant, mais je continue à côtoyer euh, mes meilleurs amis, qui sont aussi des profs, donc on ne sort jamais de l'école. Et ce qui me passionne toujours, c'est d'essayer de mettre en place des, des scénarios pédagogiques, de créer des environnements d'apprentissage, de créer des, des, des systèmes d'écologie parallèles à ceux que les, le ministère voudrait bien nous voir mettre en place, parce que je les sais plus féconds. Que les structures sclérosées pensées par, effectivement, des gens. Et ce disant, je viens de me mettre un gros doigt dans l'œil, parce que j'ai plein d'amis au ministère, et que s'ils m'entendaient, ils m'en voudraient, ils m'en voudraient. Alors, je sais aussi être désagréable, parfois, c'est ce que je viens de faire. Alors, continuons d'une façon plus mollo, maintenant. Voilà, un coup de griffe, mais dans,
1: dans un gant de velours. Hein. C'est un peu ça, Jean-Yves Fréchette. Et, et on parle de velours parce qu'on est aussi dans un environnement, là, ce soir, qui est, qui est assez euh, contenant, comme ça, très, très... très euh... <rire> du coup, je les regarde <rire> Qui est très, comme on pourrait dire... On est dans du velours, là. Et on, on va continuer parce que, du coup, on est au, au Château Fontenac. On est bien, là. Vous y êtes aussi, Jean-Yves. Mais pourquoi vous êtes là, exactement
3: oui, je suis parce qu'il y, y a ce moment important dans, dans, dans l'année, qui est le, le congrès de l'Association québécoise des professeurs de français. Donc, c'est au fond une chance de pouvoir se retrouver euh, entre collègues et d'échanger à, à titre très personnel, de, 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 euh, de comment dire, de partager nos trouvailles pédagogiques, euh, donc dans, de l'année qui vient de s'écouler. Et de bien évidemment aussi de recevoir des gens qui viennent d'ailleurs, comme, comme vous, hein, et qui viennent faire part de leurs trouvailles, de leurs, euh, euh, comment dire, des, des, des prises, mais aussi des itinéraires qui suivent pour permettre à nos étudiants de mieux maîtriser cette langue qui évolue si rapidement et qui est tellement contestée par tout l'appareillage technologique de maintenant que les gens voient difficilement comment, à l'ère de Twitter, à l'ère des médias sociaux, à l'ère des de, 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 de iPhones, etc., les enseignants euh, français pourraient laisser tomber, je ne sais pas moi, la, la grammaire euh, Grévis ou Galichet ou de Beauvais, ou etc., pour avoir d'autres outils euh, qui sont euh, extrêmement pertinents, parce que la plupart du temps, ces outils-là sont conçus par les profs eux-mêmes qui ont eu cette conscience et professionnelle d'aller s'alimenter à même les théories les plus vivaces, et les plus vives et les, les meilleures, finalement, des, des, des chercheurs, des mériens des, des gens qui font avancer quand même la science, les sciences de la langue, mais qui ont, j'allais dire, cette habileté aussi de pouvoir l'adapter aux clientèles des, des, des enfants qui sont les leurs pour avoir un maximum d'efficacité. efficacité pourquoi? Pas parce que, je dirais pas parce que les contenus sont blindés, mais parce qu'ils vont susciter l'intérêt, ils vont créer le désir d'apprendre et d'apprendre à apprendre chez les étudiants euh, qui, qui, qui leur passent entre les mains. Quoi. Ça résonne beaucoup, hein, je vois Fabien
0: qui fait oui, oui, oui. oui, 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 oui. Euh, du, du coup, je fais le lien, je disais monsieur Twitterature pour nos auditeurs, peut-être qu'ils ne serait pas au fait, euh, la Twittérature, vous la définissez comment Qu'est-ce que l'Institut de
3: Twitterature Enfin, il y a plein de choses à dire là. Oui, l'Institut de Twittérature, je dois vous dire qu'avant de diriger l'Institut de Twittérature, vous voyez bien qu'ici, il y a une énorme... c'est une espèce de frasque, hein, c'est très humoristique, un institut. Et ce qui est très drôle, c'est qu'avant de diriger l'Institut de Twittérature Comparée, parce qu'il y a une antenne, donc, de Twittérature à Bordeaux, en France, un euh, institut qui est dirigé là-bas par à, 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 un journaliste qui travaille à Sud-Ouest, donc, avant de diriger l'Institut de littérature comparée, je dirigeais la prestigieuse centrale textuelle de saint ubalde alors, bien évidemment, Saint-Hubert, personne ne sait où c'est, d'autant plus que... <rire> bon, alors, ça fait rire, ça, ça, ça désamorce un peu le truc, mais ça donne une idée. Une centrale, c'est important, ça. Une centrale d'enseignement du Québec, mais c'est aussi les centrales nucléaires, textuelles. Alors là, textuelles, plus personne n'y comprend rien. Mais ça a toujours été comme des lieux de, de rassemblement de personnes, de petits égrégores, de personnes qui partagent ma passion pour l'enseignement de la langue. À la centrale textuelle de saint tubald on, on mettait au point des, euh, comment dire, des, des éléments qui pouvaient, à travers l'activité d'écriture, capter l'intérêt des gens et transformer cet intérêt, cette curiosité en énergie de production. Alors, j'ai fait ça pendant quelques années. Et par la suite, quand les médias sociaux sont arrivés là et quand Twitter est arrivé, j'étais extrêmement fasciné de voir la variété des... j'allais dire des... Des, euh, des énergies qui se déployaient à travers une rhétorique très particulière qui était la rhétorique des formes brèves. Et ce n'est pas parce que c'est bref que ça ne peut pas être long. Et là, il y, y, y a tout un jeu d'approfondissement du médium qui m'a permis, moi, à travers un, un, un avatar, qui est celui de Pierre-Paul Plot, parce que je voulais retenir la, 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 la sonance P, -P, P comme étant, un, non pas un Partenariat, euh, comment dire, un partenariat, euh, comment est-ce qu'on dit, Nathalie, là, un PPP, c'est un partenariat euh, public-privé, OK, alors qu'il est une structure de gestion et de mise en place des grands projets de développement des, euh, des, des projets de l'État dans les infrastructures, mais un partenariat pédagogique public. Alors, moi, je crois en l'école publique. Je crois aussi, quand je dis école publique, c'est n'est pas parce que ça doit être financé nécessairement par l'école publique, mais que l'école étant un lieu de rassemblement aussi bien des parents, de tous intervenants, je crois qu'il faut développer ces partenariats-là. Donc, Pierre-Paul Plot est, au fond, mon... Euh, celui qui, qui tweet d'une façon déraisonnable. C'est un asocial qui euh, s'exprime dans un média social. Mais il le fait d'une façon telle, très narcissique, en ne répondant jamais aux personnes qui l'interpellent. Il ne fait jamais de hashtag, il ne retweet jamais. De sorte que l'endroit où il s'exprime, c'est finalement presque un livre. Le fil sur Twitter de Pierre-Paul Plot est très net, très pur, très, très esthétique d'une certaine façon. Et euh, cette espèce de façon de ramer à contre-courant, c'était aussi, aussi pour moi de le faire d'une façon personnelle. Euh, c'était une façon pour moi de découvrir quelles seraient les meilleures attitudes à indiquer à mes élèves qui veulent apprendre à écrire. Et je pense qu'avant de courir un 100 mètres, on commence par, cou par marcher un pas, on tombe, on se relève. Et il y avait dans cette espèce de... Je sentais qu'il y avait une espèce de d'approche possible dans Twitter, d'approche de pédagogie des petits pas. On fait petit, ensuite on enchaîne et finalement on fait plus large. Et j'ai fait une série de tweets que je trouvais euh, amusant. C'est que, vous savez, nous on pratique ici dans, au collège une, euh, un exercice qui s'appelle la dissertation explicative. La dissertation explicative, quand on y pense, c'est exactement 21 tweets. C'est trois tweets pour l'intro un sujet amené, posé, divisé. C'est cinq, euh, cinq tweets par paragraphe, donc thèse, antithèse, synthèse. On est rendu à 18 tweets. On en rajoute trois autres pour faire la conclusion. On résume, on rassemble et puis on, on, on ouvre. Alors, en 21 tweets, on peut apprendre la structure d'un texte complexe. Et ça, moi, je trouvais que sur le plan des apprentissages, euh, des apprentissages qui structurent les individus dans leur pensée au niveau de l'organisation des idées et puis, euh, bon, alors faire euh, euh, maîtriser très bien ce, ce, cette structure en trois temps, thèse, antithèse, synthèse, qui est une espèce de, euh, de truc un peu universel, mais on le retrouve partout. C'est les trois couleurs primaires, c'est avant, pendant, après, c'est, euh, 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 bon, c'est hier, aujourd'hui, demain, bon, alors... C'est ce que l'école veut faire. On veut montrer à, aux, aux élèves à, à organiser un, une espèce de magma très confus en une suite logique qui permette, par la dialectique justement, d'arriver à une conclusion. Alors, la twittérature peut faire ça, assez étrangement.
0: Moi, je dis en un mot « waouh », mais c'est bien sûr saura le dire mieux que moi. Non, non, waouh
1: waouh », je rajouterais, je suis extrêmement, extrêmement... Euh ému, touché et, et sensible par cette, cette à la fois l'acuité de Jean-Yves Fréchette et à la fois la clarté dans le propos. Euh, je fais le lien avec ce qui avait été proposé par Éric Fallardo dans, dans le cadre de son animation autour des stratégies d'écriture et où on a pu voir que dans euh, dans une correction de copie d'élèves, on pouvait en quelques tweets travailler l'argumentaire et et la correction syntaxique grammaticale. Donc ça fait vraiment écho euh, on est sur le terrain de la fécondité pédagogique, vous l'avez dit tout à l'heure dans, dans votre première réponse. Vous nous avez donné trois pistes, trois environnements, trois façons de faire, trois mots presque, trois hashtags pour aller explorer cette, cette fécondité pédagogique et pour... Pour la résumer, en tout cas, qui, qui nous nous a permis de, de bien comprendre comment ça se passait dans la tête de, de Jean-Yves Fréchette. on adhère complètement. Est-ce que vous pourriez livrer à nos auditeurs ces, ces, ces trois espaces de faire pour cette fécondité pédagogique
3: ouais. Mais je j'ai, en fait, ces trois mots qui euh, qui font image, mais que je partage à travers les, les pratiques de collègues qui qui travaillent comme un peu comme nous là, comme vous en fait, comme Nathalie qui est là, comme d'autres. C'est euh, des mots qui appartiennent à cette nouvelle, qui, qui sont nés presque en même temps euh, avec une nouvelle sensibilité, qui est la sensibilité numérique, qui est en train de se mettre en place, qui nous travaille de l'intérieur, à notre insu, souvent, mais qui fait qu'on a des comportements euh, qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait il y a 20 ans. De sorte que les gens qui n'ont pas intégré ces nouvelles sensibilités-là à travers des nouvelles pratiques, mais ils ne comprennent pas quest ce qu'on fait. D'où cette espèce de difficulté à partager avec nos administrations euh, scolaires ou ministérielles respectives. Euh, J'allais dire l'ensemble des petits trésors qui se mettent au point dans la collectivité et dans les réseaux pédagogiques sur Twitter, sur Facebook, etc. Alors, ces trois mots, c'est tout simple. C'est l'échantillonnage, le, le sampling. Alors, on voit aujourd'hui qu'une très grande part de la musique contemporaine est faite par échantillonnage. Le rap n'existerait pas s'il n'y avait pas d'échantillonnage. Même des musiciens très sérieux s'y mettent. Alors, on va, on, on va puiser des fragments qu'on va par la suite hybrider. C'est-à-dire que l'hybridation est une façon d'à de, de, la fois de de décanailler ce qui était classique pour le remettre dans une nouvelle forme beaucoup plus, euh, j'allais dire, plus actuelle, plus, un peu plus grincheuse, parfois plus, euh, plus, plus, plus matérielle. Enfin, parfois, il y a des musiques qui sonnent le métal, y a des, musiques, des musiques qui sonnent le téflon, mais ça ne sonne jamais comme les cordes, à un peu de bac où on avait des instruments anciens, etc. Non, il y a autre chose. Alors, par l'oreille, ça fait autre chose. Et il y a la transgression. La transgression, il me semble-t-il, c'est le moteur premier qui permet de trouver cette énergie qui, par l'échantillonnage, qui part le goût de s'appuyer sur des recherches, et ça n'exclut pas l'histoire, hein, c'est pas ça, sont, au contraire. Et qui va permettre de les hybrider, de les amener plus loin. La transgression, c'est cette force de désobéir d'une façon intelligente. Et ça, je pense qu'il y a là un, un moteur de créativité et tout les grands créateurs vont transgresser les esthétiques qui les ont précédées pour les amener ailleurs. On peut faire ça à l'école. Et les enseignants qui ont du succès font, je pense, à toutes les fois que je les vois aller et qu'ils essaient des choses nouvelles et qui marchent avec les élèves, c'est parce qu'ils sont déjà dans ces espaces, dans ces itinéraires qui n'existaient pas avant, mais qui existent maintenant à la faveur et à cause du numérique.
0: Euh, je pense que ça va parler à énormément de nos auditeurs, notamment enseignants et à la communauté de Twictonautes évidemment. Fabien Waouh wow.
1: <rire> C'est pas facile. Euh, plusieurs choses. Déjà, on a parlé d'une Nathalie qui est autour de nous. Donc, euh, bah, vous, Nathalie, vous la connaissez, c'est Nathalie Couson qu'on a déjà reçue dans un épisode de Nipédu qui était euh, dédié au référentiel. Euh, vous avez bien compris, hein, on parle nous assez vulgairement de détournement. Bah, maintenant, ce qu'on va se mettre dans notre cahier des charges, c'est de l'échantillonnage, de l'hybridation, de la transgression pour de la fécondité pédagogique. C'était juste l'interview waouh, Tu en as eu pour ton argent, prof des écoles, ou pas
0: J'en ai eu pour mon argent, mais je me dis que peut-être plus tard dans l'année, on pourrait faire
3: un épisode entier autour de Monsieur Fréchette. Ce serait génial. Euh, bien sûr. Je veux juste terminer, Nathalie, quand même. Elle est, elle est membre du conseil d'administration de l'Institut de littérature comparée, donc elle fait partie de ces gens qui euh, euh, essaient de... de, de, euh, ah, de, de, de qui parlent de, de petits textes brefs, essaient de, de transformer, j'allais dire, la, 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 la vision pédagogique qui, euh, qui, qui est la nôtre. Et alors, l'Institut, ce qu'on veut faire, de façon toute modeste, euh, on, on veut faire les, les choses bien, donc on a pris la peine de trouver un nom sérieux <rire> pour, faire des, euh, donc pour faire à la fois une réflexion, une pratique. Et on, avait, on a fait des développements de logiciels dont on pourrait peut-être parler, mais qui n'est qu'à l'état de prototype qui s'appelle «TweetText » et qui est un, un logiciel qui pourrait, je pense, euh, euh, par le biais, du, non pas de, de Twitter, mais euh, par le biais du principe de Twitter, c'est-à-dire travailler en petits fragments, amener l'élève dans une espèce de pas à pas euh, pour le diriger vers la création, la production de textes un peu plus complexes. Alors c'est un peu l'ensemble de ces réflexions euh, qu'on fait à l'Institut de tutérature et Nathalie est là qui fait un, un bon boulot avec, euh, avec d'autres complices. Pas mon titre,
0: déjà. Alors, moi j'ai envie de dire, avant, avant de vous retrouver dans un épisode complet autour de la tutérature comparée, on va demander euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Jean-Yves Fréchette et son avatar enfin euh, euh, son, son avatar, voilà PPP et, et, et quelques références autour de la tuitérature comparée. Mais vraiment, euh, j'ai envie qu'on vous retrouve peut-être avec, avec l'ensemble de l'équipe autour d'un épisode euh, sur la tuitérature comparée qui nous a beaucoup parlé et impressionné. Où
3: on peut vous retrouver donc sur les réseaux c'est ici, donc, arrobas euh, Pierre-Paul Plot euh, et aussi arrobas j y Voilà. Alors, Pierre-Paul Plot, c'est c est, c est, c est, c est le, le twitterateur, C'est un petit peu ce que je vous montrais. Vous voyez un peu la, la netteté. Donc, c'est des touches. Des... Et Nathalie prononce le touche avec une espèce de d'énergie euh, tout à fait communicative. C'est hein. un touche. Non, c'est un, un, un tweet de 140 caractères pile-poil. Alors, Pierre-Paul Plou ne fait que des tweets ah, de 140 caractères pile-poil. Et c'est intéressant parce que ça amène... Euh, au fond, on peut se poser la question que deviennent les formes fixes à l'heure du tweet. Euh, bon, alors, ça pourrait être n'importe quoi. Mais non, moi, je pense qu'il y a dans, la, dans, dans le tweet une espèce de nouvelle structure contraignante qui fait que... Euh, ça nous amène un peu plus loin que l'idée première qu'on pouvait avoir à propos d'une un, émotion, d'un sentiment. Alors, Pierre-Paul s'exprime comme un poète. Alors, il y a tout l'arsenal des, euh, des, 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 du, du travail sur la langue, sur comme matériaux, mais aussi cette prospection intérieure, euh, donc à travers ses propres fantasmes.
4: Moi, je voulais ajouter parce que, je que Jean-Yves fait... Produit, ben, en tout cas, fait énormément de choses. Et puis, il n'a pas mentionné euh, son dernier euh, ouvrage qui a été publié à l'automne dernier, euh, qui est eu un travail euh, de collaboration avec un photographe euh, qui s'appelle le, le titre C'est. Ne sois pas effrayé par le pollen dans les yeux, dans l'œil euh, des, des filles, et qui est donc euh, un, un petit recueil de 140 photographies, c'est ça, euh, prises par. Euh, euh, voyons, euh, je ne me rappelle plus son. Euh, ah, Blacksmith, Pat, euh, ouais, Blacksmith Pat, euh, mais Patrick euh, Voilà, Patrick Saint-Hilaire sur Twitter. Donc, euh, le concept, c'était que Patrick. Euh, euh, photographie, c'est un maréchal Ferrand, mais qui a une passion pour la photo et qui fait de magnifiques photos. Il a, euh, il a des enfants qui sont toutes des filles et, leur, et ces filles, donc, conçoivent des, euh, des setups, si tu veux, de photos. et disent « Papa, prends-nous en photo. Euh, » Et quand Jean-Yves et donc euh, Patrick publiait ces photos-là sur euh, son fil Twitter, et quand euh, Jean-Yves a, a vu ces photos-là, il a dit « Mon Dieu, euh, c'est magnifique, il faut en faire un livre. » euh, il a, il a choisi avec Patrick 140 clichés et il a écrit donc les tweets avec chacune des photos. et donc il a, son, son livre est disponible en version numérique et en version euh, papier. Il a été lancé euh, à la, à, à ben, au Musée de la civilisation à l'automne dernier. Non, euh, c'était au printemps dernier, c'est ça, hein, Jean-Yves Au printemps dernier. Et si... Euh, Je n'ai pas pu vous le montrer l'autre jour quand vous étiez à la maison, mais euh, si vous avez l'occasion, euh, peut-être, Jean-Yves, il en a encore quelques exemplaires euh, à vous dédicacer. Euh, c'est ça, mais c'est vraiment euh, quelque chose de magnifique. Mm.
0: On a, on a la chance de voir quelques extraits en direct là. Euh, on mettra tout ça dans les notes de l'émission bien sûr. Fabien, pour conclure peut-être
1: euh, Pour conclure, un grand merci à Jean-Yves Fréchette pour ces moments partagés qui sont euh, extrêmement stimulants, extrêmement vivifiants, extrêmement inspirants. Et là en ayant les images du livre de Jean-Yves et, et, et de son, son acolyte photographe, je me dis que très inspirant pour un, pour un projet de classe notamment. Et,
4: D'ailleurs il y a un projet demain euh, qui a été mené par Catherine Lapointe que vous connaissez bien euh, dans sa classe. Donc le projet euh, comment ça s'appelle déjà Jean-Yves Photo Tweet Photo, je ne sais plus. Photo, tu... ça, que... En tout cas, c'est un, 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 un projet euh, comme ça, donc avec des photos, des publications de tweets des élèves, et elle euh, présente un atelier demain euh, à la QPF, donc aux enseignants de français à ce sujet, donc comment intégrer encore des, différents médias dans la classe de français, de façon détournée, transgressée, hybridée, comme l'a dit tantôt Jean-Yves.
0: Merci Jean-Yves, merci Nathalie. Merci à tous les deux. J'avais, il y a quelques instants, un magazine mythique entre les mains, que je vais m'empresser d'acheter sur place, parce que ça va le rendre doublement mythique, c'est École branchée, et derrière École branchée, il y a Audrey Miller. Mais pour nos auditeurs qui ne sauraient pas qui est Audrey Miller, impardonnable, mais c'est qui Audrey Miller
5: Bonjour, je suis l'éditrice de l'École branchée, le site web et aussi le magazine.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, l'intention de cette publication, son contenu eh, Tu vas nous, nous vanter un petit peu ses mérites
5: Bien sûr. Donc, euh, le magazine existe depuis 18 ans. Ben, déjà, euh, c'est quand même euh, assez long, je dirais, surtout au niveau des technologies. Il s'adresse aux enseignants. Et justement, l'objectif, c'est de leur euh, fournir des ressources, des idées, euh, de la formation sur tout ce qui est technologie, intégration dans la classe. Et euh, donc, c'est un magazine qui paraît maintenant trois fois par année. Avant, il était annuel. Et bien sûr, il y a son site Web qui est quotidien pendant l'année scolaire, sur lequel on publie beaucoup de nouvelles, euh, qui est pas mal la source d'informations de beaucoup d'enseignants. Euh, étonnamment, il est encore publié sur papier, malgré qu'on parle beaucoup de numérique. Et euh, c'est quelque chose que je veux garder, parce que je vais justement rejoindre avec ça beaucoup d'enseignants qui sont euh, peu familiers avec la technologie, qui s'initient. Euh, lentement à ça. Et souvent, le papier va être un premier contact un peu plus facile. Euh, par contre, il est aussi disponible en PDF euh, numérique pour ceux qui, qui sont passés vraiment à cette ère-là. Et euh, même une version pour ceux qui voudraient les deux. Mais on se fait souvent dire justement que la version papier est encore très euh, importante. Les gens peuvent prendre des notes dedans, euh, se l'approprier physiquement aussi. Puis parfois, bon, j'aime bien dire que c'est le papier au service du numérique. Euh, pour moi, c'est une façon d'un peu aller chercher euh, bon, dans tout l'univers numérique. Les choses passent si vite, on voit passer quelque chose sur Twitter. La journée d'après, on ne se souvient plus c'est qui qui en a parlé, c'était quoi. Donc, euh, le papier permet un peu d'aller figer dans le temps si on veut toutes ces choses-là qu'on peut euh, découvrir. Voilà, c'est un peu la mission. Hein.
1: Alors, euh, juste une question comme ça, on va dévier un petit peu du, du cadre qu'on t'a proposé tout à l'heure. On, euh, on peut se procurer le, la version papier même quand on n'est pas euh, au Québec
5: euh, oui, c'est tout nouveau. Donc, au départ, euh, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Par contre, on a les contraintes de Postes Canada qui fait que l'expédition est extrêmement chère. Mais si quelqu'un est vraiment intéressé, oui, il est possible de faire.
1: On peut peut-être faire de la contrebande d'écoles branchées pour notre voyage, Fabien. Qu'est-ce que tu en penses? <rire> c'est une excellente idée. Euh, ta présence ici euh, sur le congrès de la QPF, Audrey, tu peux nous en dire plus?
5: avec plaisir. Donc, premièrement, ben, j'ai été approchée justement avec, euh, par la QPF pour euh, participer au volet technologique parce que de plus en plus, euh, à l'intérieur même des associations disciplinaires, on veut intégrer beaucoup la technologie. Donc, ils connaissaient mon penchant pour le, pour le numérique. Donc, j'aurai euh, le bonheur d'animer un atelier sur euh, l'intégration du tableau interactif demain euh, en français. Euh, j'ai aussi participé euh, via l'École branchée, évidemment, à faire venir euh, nos chers euh, Fabrice et euh, Régis, Fa Fabien et Régis, mais ça j'ai confond... mis euh, Fabrice... Fa Fabien et Régis en un seul mot, donc Fabien et Régis, désolé, euh, parmi nous, on est vraiment très contents de vous avoir et euh, voilà, puis en même temps, ben, un petit kiosque ici pour rencontrer les gens et euh, faire connaître le magazine.
0: Moi, ce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, euh, ton activité, tu, elle, elle, elle tourne entièrement dans, autour d'écoles branchées, toi, à titre personnel?
5: Euh, C'est un peu compliqué, en fait. Donc, euh, depuis 2012, je travaille à mon compte comme consultante en éducation, donc euh, principalement de la formation dans les écoles au niveau des technologies pour les enseignants. Mais euh, mon objectif à, à moyen terme, si on veut, c'est de faire de l'école branchée mon activité exclusive parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de potentiel, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, euh, éventuellement, ce sera exclusif. Pour l'instant, bah, c'est beaucoup de, beaucoup de mandats euh, différents en tant que consultante.
1: Alors,
0: si on veut retrouver, si on veut s'abonner, si on veut avoir le magazine, si on veut retrouver les articles en ligne, si on veut te retrouver toi sur les réseaux, euh, qu'est-ce qu'on doit faire
5: euh, plusieurs façons, mais le point d'entrée, de, je dirais, c'est le site web écolebranché.com. Euh, vous allez retrouver dans la boutique les possibilités d'abonnement. Euh, vous allez pouvoir vous abonner à la page Facebook, à la page euh, au fil Twitter. Vous allez pouvoir également vous abonner à l'infolettre qu'on envoie une fois par semaine par courriel qui fait un résumé des nouveautés du site web et on vous annonce aussi l'apparition des numéros du magazine. Donc, pour ne rien manquer, là, je dirais que c'est la porte d'entrée, le site écolebranché.com.
0: T'as entendu Fabien
1: Infolettre. On ne dit pas newsletter non ici, non, je m'en excuse. On nous a repris ce matin parce qu'on cumule les impairs culturels et lexicaux. D'ailleurs, on s'en excuse encore une fois hein, auprès de, des participants au congrès. Euh, oui, je sais que c'est infolettre. C'est beaucoup plus. Lettre d'information, ça fonctionne aussi, Régis. Eh bien, une autre question. Pour
0: moi, tout est dit. Je suis vraiment ravi, honoré, enchanté de rencontrer Audrey Miller et d'autres ici. Euh, ému je dirais, aussi loin de chez nous j'aurais jamais pensé me retrouver ici, donc merci beaucoup parce qu'on te le doit aussi hein.
5: et merci à vous et bienvenue
1: Bonjour Régis Salut Fabien Tu vas bien ah, mais moi, tu sais, comme d'habitude, j'ai la pêche et je suis à fond et j'ai encore plus la pêche parce que je suis assis à côté de quelqu'un. Bah, on va le dire hein, que nous, on apprécie énormément, avec qui on a beaucoup échangé ces six derniers mois. C'est Cathy, mais on ne va pas vous en dire plus et on va la laisser se présenter. Alors, Cathy Boudreau, c'est qui?
6: Alors, bonjour les gars. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous aussi aujourd'hui. Alors, euh, ben, mon nom c'est Cathy Boudreau, je suis conseillère pédagogique euh, en français pour les enseignants de français du secondaire au Québec. Mais je suis aussi coordonnatrice du congrès de la QPF 2015, alors congrès qui se déroule en ce moment.
0: Alors on est au... Hier, c'était le pré-congrès. On est à la première demi-journée du congrès. Peut-être nous dire quelques mots sur l'organisation extraordinaire sur les lieux. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là.
6: Oui, beaucoup de choses à dire. Cette année, c'est beaucoup de nouveautés dans le congrès parce qu'on est dans un nouveau lieu. Alors l'événement a lieu au château Frontenac, donc on se retrouve dans un château. Euh, dans un hôtel-château, en fait, et euh, on, accueille, on a accueilli ce matin plus de d'environ euh, 500 participants, d'enseignants de français, du privé, du public, euh, de, de différents niveaux d'enseignement, primaire, secondaire, collégial, universitaire. Alors, euh, voilà.
1: Euh, on est assez impressionnés, nous, par cette organisation. Euh, il est un petit peu tôt pour, pour dresser des bilans, mais toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce, à ce premier jour du congrès, deuxième jour après le pré-congrès On vous sent euh, assez détendu au niveau de l'organisation, je trouve, par rapport à, à d'autres manifestations auxquelles on a pu assister. Tout va bien, alors
6: ça se passe bien, en effet. Mais je pense que les, les, les gens qui nous reçoivent, les gens de l'hôtel, facilitent beaucoup notre travail. Donc, ils sont très avenants à répondre à au moins un petit pépin, ils interviennent. Ce qui fait que ça va bien aussi, c'est que les gens... Bon, je pense que les enseignants sont contents d'être là. Je pense que... Je ne sais pas si vous en avez parlé un peu plus tôt, mais on est dans un contexte sociopolitique un peu particulier en ce moment. Alors, on a plusieurs enseignants de français qui sont en grève aujourd'hui. En fait, les enseignants de la région de Québec sont en grève. Et... Euh, Bon, c'est une situation qui a soulevé plusieurs polémiques, mais en même temps, euh, la majorité d'entre eux sont quand même au rendez-vous. Et il faut dire qu'on a failli annuler l'événement. On s'est questionné, euh, le la trois semaines, quand on a appris qu'il allait y avoir des journées de grève aujourd'hui et demain, au moment même où se déroulait notre congrès. Mais en même temps, on a décidé de maintenir le congrès pour différentes raisons. Et euh, là, on est très content ce matin parce que, parce que les gens sont au rendez-vous, quoi, puis ils sont là, ils sont, ils sont heureux d'être là.
0: Peut-être quelques mots, une question un peu plus générale sur, c'est l'AQPF, l'association québécoise des professeurs de français qui organise cet événement, euh, quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette association.
6: Bien, la QPF, c'est une association qui, euh, mon Dieu, qui a plus de 50 ans au Québec et euh, c'est une association qui regroupe justement des enseignants de différents euh, niveaux d'enseignement et c'était ça l'objectif à la création de la QPF. C'était d'avoir une association qui, qui allait regrouper non pas seulement les enseignants du secondaire ou les enseignants du primaire, mais, mais de, de rassembler tous ces gens qui sont préoccupés par l'enseignement de la langue française au Québec. Donc, c'est ce que fait la QPF, c'est de défendre l'enseignement de la langue française et les enseignants qui enseignent qui enseignent le français. Bon, de, de, défendre, de défendre, de représenter, de participer à la formation continue de ces enseignants-là, entre autres par le congrès annuel et par différents ateliers aussi qu'on présente et dans, par différentes publications. Alors, on publie aussi euh, la QPF Express euh, à quatre reprises dans l'année où on informe nos membres des, différents, euh, bon, des approches innovantes en enseignement du français, de différentes percées de en, en didactique ou euh, des choses comme ça.
1: Alors, sur cette question de la défense du français, moi, j'inviterais tout un chacun de venir vivre l'expérience à QPF et le rapport que, que nos amis québécois entretiennent avec la langue. Là, je regarde Régis, on, on apprend beaucoup depuis deux jours. On a commis pas mal d'impairs culturels et on voit comment nous, en France, on est bien installés hein, au fond de notre langue et on a tendance à, à la négliger un petit peu. Ici, je vous assure que le rapport à la langue, il y a quelque chose de, de très positif. Il y a un engagement fort et, et on vit cette langue et on l'enseigne et on la défend effectivement d'une façon qui est complètement admirable. Et moi, je pense que depuis ce matin, hein, on a laissé de côté la newsletter pour aller du côté de la lettre d'information. On va essayer de faire un peu plus attention. Moi, j'aimerais une dernière question, Cathy, ou, ou peut-être pas une dernière question hein, puisqu'on t'a avec nous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, mais assez brièvement, du rôle du conseiller pédagogique euh, en français ici au Québec
6: Bien, je ne sais pas s'il existe l'équivalent en France. Euh, les conseillers pédagogiques ici, euh, le rôle, c'est de travailler vraiment en collaboration avec les enseignants. Alors nous, ce qu'on fait au quotidien, peut-être si je parle du quotidien, ça va être un, un peu plus parlant. Là, ce qu'on fait au quotidien, euh, on on aide les enseignants à s'approprier un peu les dernières avancées de la recherche en éducation. On, est, on les aide à faire le pont, donc la recherche et la salle de classe. Donc, on, on travaille par exemple, je donne un exemple concret, admettons, on, on va aller travailler avec des enseignants, l'enseignement explicite de stratégie de lecture en classe, eh bien, on va aller faire du modelage dans une classe avec eux, on va les aider à, à, à développer cette approche-là et à l'utiliser, à l'appliquer en classe avec leurs élèves. Donc, ça, c'est une partie du travail qu'on fait qui prend beaucoup de place parce que on accompagne vraiment dans le cadre de projets spécifiques et on, on, on va en classe, on a une présence en classe avec les enseignants. On travaille aussi, parfois ça peut être l'élaboration de documents aussi qui va permettre un autre type d'accompagnement. Euh, on produit des évaluations aussi, pas, pas, on n'évalue pas les enseignants, mais on produit des, des évaluations uniformisées pour nos commissions scolaires pour que l'ensemble des élèves fassent une même évaluation en, en fin de parcours, par exemple. Mon euh, Dieu, qu qu'est-ce qu'on fait d'autre
0: c'est déjà pas
1: mal, j'ai envie de dire hein avec, on le précise à côté, parce que nous aussi, on s'approprie un petit peu ce, ce système éducatif avec, tu l'as dit, pas d'évaluation verticale hein, des enseignants. Ça, c'est une dimension importante. Parfois, nous, on regarde avec, avec beaucoup d'envie et d'admiration euh, le modèle québécois. Hein, c'est une vraie référence pour nous en France. Je pense que je ne trahis personne en disant ça, mais je pense que se laisser faire euh, cette confiance qu'il peut avoir dans les enseignants, ça aide aussi à ces initiatives pédagogiques. Euh, en quelques mots, est-ce que tu as des projets dont tu aimes que tu aimerais partager avec nous Des, des pistes de boulot l'année prochaine, l'exploration, la suite pour la QPF Carte blanche, Cathy. Tu nous dis ce que tu veux ou tu ne nous dis rien
6: Bien, la QPF, c'est sûr que ça se poursuit. Alors, nous, euh, on a un congrès qui est tournant. Alors, cette année, Québec, on était les hôtes du congrès. L'an prochain, le congrès va avoir lieu à Montréal. Alors, c'est l'équipe de Montréal qui va prendre la relève, mais on est toujours en appui à nos, à, à, à nos collègues. Alors, c'est sûr qu'on va participer aussi à l'organisation, de loin, mais à l'organisation du congrès de, de Montréal l'an prochain. Euh, pour le boulot, euh, les projets qui s'en viennent, euh, ben, vous en avez peut-être entendu parler euh, au Québec, c'est probablement la, la, la même situation en France. Euh, au Québec, là où le Bob-Less, dans nos, dans nos milieux, c'est vraiment euh, par rapport à la maîtrise de l'orthographe, donc surtout l'orthographe grammaticale. Alors, euh, donc, actuellement, ce qui, ce qui se dessine... Euh, ce qui se dessine dans, dans, dans mes projets prioritaires, c'est vraiment l'élaboration d'un plan d'action euh, auprès des, des enseignants et des élèves pour euh, travailler l'amélioration de, de l'orthographe. Alors, euh, j'en profite pour dire que, que, que euh, l'intégration des technologies joue un rôle, va venir jouer un rôle dans ces projets-là et que. Et que l'invitation qu'on vous a faite, Régis et, et, et Fabien, de venir au Québec, ça participe aussi à ça. Dans le sens que, donc, le dispositif que vous avez, pour lequel vous êtes les plombiers, que vous avez mis en place. J'aime ça dire le mot plombier euh, à votre égard. Alors, le, ce que vous avez mis en place, nous, ça nous a beaucoup interpellés. Il y a des enseignants du Québec qui y participent. Alors, ça, c'est des avenues qu'on regarde, justement, pour aller, aller travailler avec les élèves euh, euh, l'orthographe. Donc, euh, voilà
0: tout de bleu vêtu, un invité mystère qui vient d'arriver. Génial, hein? j'adore. On a la chance. <rire> oh, C'était facile. Trop de chance. Trop on facile. a la chance d'avoir Monique Lachance qui nous fait des signes. Non, je n'ai pas le temps, je vais partir. Mais voilà. Trop tard, tu es là. Donc, Monique Lachance. Euh, je commence par la première question. On est d'accord, Fabien ouais. Mais qui est Monique Lachance
7: Bonjour.
0: Bonjour, Monique.
8: Bonjour, euh, auditeur. Alors, Monique Lachance est une conseillère pédagogique de français au secondaire au Québec qui travaille beaucoup avec le numérique et qui, qui essaie d'intégrer le numérique dans la pédagogie.
1: C'est drôle de la voir timide, là, je crois pas. J'adore, <rire> la mettre dans cette situation-là. Euh, en fait, si vous êtes de fidèles auditeurs ou auditeurs de NIPEDU, vous connaissez Monique Lachance, on vous en a déjà parlé dans une émission, une, une émission qui a été euh, consacrée au projet euh, REFER. Euh, donc, j'ai envie de faire le lien avec ce que tu viens de dire. Comment tu t'y prends pour euh, faciliter l'intégration des solutions numériques dans le contexte d'enseignement du français ici au Québec?
8: J'essaie tout d'abord de convaincre les enseignants que les pratiques avec le numérique peuvent être une nouvelle façon de voir l'enseignement, peuvent être une façon d'amener les élèves plus loin, de développer des compétences qu'ils ont déjà, mais euh, finalement, euh, de voir l'enseignement d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le simple transfert de connaissances, mais on est vraiment dans une, une posture de partage et euh, d'enrichissement collaboratif. Donc, c'est comme ça que je le présente aux enseignants, en essayant de leur Faire comprendre comment c'est enrichissant pour des élèves de travailler en collaboration et c'est ce que permet le numérique.
0: Moi, j'ai peut-être une question pragmatique euh, qui m'a qui a émergé en venant, en venant ici. C'est que nous, on, on, on vous connaît, on connaît l'étude de classe de, de, du Québec, on vous connaît vous, vous via les réseaux et j'avais l'impression que ce côté numérique était extrêmement développé et un petit peu en tournant et en discutant, en voyant quelques ateliers. Il y a aussi, comme chez nous, des endroits où il n'y a pas encore de connexion, où il n'y a pas encore de matériel, où je me trompe.
8: À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de connexion Internet. C'est sûr que euh, ce n'est pas toujours la même qualité de connexion ou d'Internet, mais à peu près dans toutes les classes du Québec, on a intégré les tableaux blancs euh, interactifs. Ça a été une mesure du gouvernement il y a quelques années. Donc, toutes les classes maintenant sont dotées, sont dotées minimalement d'un TBI. Et maintenant, de plus en plus aussi, on essaie de faire en sorte que les élèves aient un ordinateur personnel dans chaque classe ce qui facilite beaucoup, beaucoup. Euh, et on a beaucoup critiqué l'intégration des TBI lorsque c'est arrivé parce que les enseignants disaient, Ben, ça ne fait pas appel à un besoin qu'on avait nécessairement. Ça nous est imposé, on ne sait pas comment fonctionne l'outil. Euh, les formations arrivent beaucoup trop tard, c'est dans notre classe, on aurait eu d'autres besoins. Mais ça a quand même eu l'avantage que les enseignants se sont un peu euh, familiarisés avec Internet et avec le numérique. Si ça a eu un avantage, c'est bien celui-là et non celui de rendre l'enseignement interactif parce que le tableau lui-même, on sait très bien qu'il ne l'est pas.
1: Monique Lachance, c'est un personnage indispensable. Euh, elle est indispensable par son engagement, par la conviction. C'est une boulimique de le travail, elle ne vous le dira pas. Elle est euh, multi projet multi plateforme Et je pense que c'est l'occasion, Régis, tu ne diras pas le contraire, de lui poser quelques questions et d'apporter de, des informations sur euh, l'édition 2016 du Réfer. Est-ce que tu veux bien nous en parler
8: Qu'est-ce que vous voulez savoir, les
0: gars bah, Pour nos auditeurs, déjà le Réfère, écoutez l'épisode, il l'a dit, mais c'est le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Et donc, c'est un rendez-vous qui a lieu chaque année. Et pour l'édition 2016, qu'est-ce qui se prépare? Il y a plein de choses. On peut encore s'inscrire à, 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 à des ateliers. Donc,
8: c'est un rendez-vous qui est très, très différent de tout ce qu'on connaît, je pense, comme colloque ici au Québec. Il y a bien sûr la COPS, où... Euh où le, le numérique est intégré, mais ce qui fait la particularité du refaire, c'est qu'on travaille avec les classes, on travaille avec les élèves, avec les, 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 les professeurs, et on présente sur place des projets qui ont été vécus grâce au numérique et des projets pour lesquels le numérique a vraiment apporté une plus-value et où a transformé la relation d'enseignement-apprentissage. Donc, c'est quelque chose de très particulier au refaire. C'est un événement qui a lieu euh, cette année, les 17 et 18 mars 2016, on travaille en collaboration étroite avec la France. Le Canopé national est un de nos grands partenaires. Et ici, le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires aussi. Donc, c'est un événement qui va nous rassembler pendant 48 heures où il va y avoir des conférences communes entre la France et le Québec, mais aussi des projets communs. Donc, on a mis sur pied cette année plusieurs projets de classe auxquels les enseignants ont été invités à, à s'inscrire, à participer. On a un concours de littérature. Il y a plusieurs milliers d'élèves qui participent depuis déjà quelques années à ce concours-là. Et cette année, une nouveauté, un concours de vulgarisation. Je sais que vous, les Français, vous n'aimez pas ce terme. Moi mais
0: si. Oui? Moi aussi.
8: Donc, de vulgarisation scientifique. Et euh, déjà, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs classes françaises, d'ailleurs, qui se sont inscrites. Ça a, ça a été très populaire auprès des classes françaises, contrairement ici au Québec ou encore... Euh, il n'y a pas beaucoup euh, d'inscriptions, mais nous, on est dans un contexte particulier aussi, il faut le dire, en ce moment, de négociation euh, de conventions collectives, ce qui fait en sorte que, euh, la, je dirais, la participation est un petit peu plus timide. Mais on espère très bientôt que ça va se régler.
0: Je te repasse la parole, Fabien, dans une minute. Juste pragmatiquement, euh, les enseignants de France qui nous écoutent, et ça leur paraît loin, mais concrètement, ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent Qu'est-ce que je fais si, avec ma classe, je veux participer au Réfère 2016
8: bien, les projets de classe, sont, les, les inscriptions projets de classe, maintenant, sont terminées pour la plupart. Euh, les inscriptions prenaient fin le 16 novembre. Déjà, le jumelage est terminé. Par contre, il reste, en, il reste encore les concours. Le concours de vulgarisation scientifique, on a jusqu'au début décembre pour s'inscrire. Et il y a un projet qui explique un peu, euh, c'est le projet Lumière sur les sciences, qui explique, Comment on peut participer au concours? C'est une modélisation, une sorte de modelage, finalement, du concours avec des exemples de capsules. Donc, celui-là, c'est encore possible. Et il y a le concours de twitterature qui va être dévoilé très prochainement et qui est basé sur euh, les mots de « mois du mots.
1: Alors Je voulais dire, il y, y a pas mal de programmes en France qui sont axés autour de la science et, et certains autour de l'éducation par la recherche. Donc, si vous êtes dans un de ces projets, allez voir du côté de Lumière sur les sciences. Il euh, y a tout ce qu'on aime. Il y a des sciences, il y a de la langue, il y a de la pensée design pour nos élèves. Allez vraiment jeter un coup d'œil et en complément de vos projets de sciences, nous, on vous invite vraiment, vraiment, on vous recommande la participation. Et puis, on l'a dit tout à l'heure avec Cathy, hein, euh, on vit cette expérience de la francophonie en ayant fait ces quelques kilomètres à la nage pour moi en avion pour Régis euh, et, et vraiment la francophonie c'est quelque chose de fondamental et si on pouvait se décentrer un petit peu nous français je pense que vraiment c'est qu une expérience extraordinaire et le réfère c'est un levier, c'est un outil pour vivre pleinement la francophonie avec ses élèves et pour, euh, pour l'intégrer dans la, dans la classe moi j'ai envie de demander à Monique, Monique où est-ce qu'on peut euh, te retrouver Te retrouver toi Retrouver tes projets Est-ce que tu peux nous donner dans l'internet quelques pistes pour, euh, pour, pour te retrouver
8: alors, personnellement, j'ai une chaîne YouTube où j'ai mis euh, quelques projets là, que j'ai menés en classe avec des enseignants, mais vraiment dans la classe de français. Et tous les autres projets qu'on a pu imaginer, qui euh, sont basés vraiment davantage sur le numérique, mais autant en mathématiques, en sciences, euh, en éthique et culture religieuse, euh, tout ça, ce sont des projets qui sont mis sur la chaîne YouTube du refaire. Donc, euh, c'est pas mal les principaux endroits où... Euh, où vous pouvez retrouver ce qu'on fait. Et sur Twitter, ben, c'est Lac Monique. Alors, euh, et je suis euh, tous les enseignants, tout ce que les enseignants font et les classes, ça m'intéresse beaucoup, donc euh, je les suis également.
0: Un énorme merci à Monique. Monique, c'est notre copine pour de vrai. Des becs, c'est ça qu'on
1: dit Alors, c'est toujours le premier jour du congrès de la QPF qui fait suite au pré-congrès. On est toujours le jeudi 12 novembre. J'ai toujours un doute sur les dates. Et là, on a une des euh, figures de proue, j'ai envie de dire, de ce, de ce congrès. C'est Marie-Hélène Marcoux. Mais Marie-Hélène, elle va se présenter. Elle le fera beaucoup mieux que nous. Alors, Mar Marie-Hélène Marcoux, c'est qui?
9: Bonjour. Euh, Marie-Hélène Marcoux est conseillère pédagogique en français. Après avoir fait un parcours un peu atypique, euh, j'ai enseigné au primaire, au secondaire, au collégial. Euh, et je suis une passionnée de, de littérature et particulièrement de bande dessinée Et je suis aussi euh, bénévole de premier plan pour la QPF, puisque je suis vice-présidente à la pédagogie depuis cinq ans. Alors, j'ai encore un an euh, comme... Euh, Vice-présidente, mon mandat va se terminer l'an prochain, donc c'est mon cinquième congrès à titre de vice-présidente de la QPF.
0: Vice-présidente à la pédagogie?
1: Ça sonne bien, ça. Ça,
0: ça sonne très, très joliment. Qu'est-ce que c'est exactement?
9: Alors, la vice-présidente ou le vice-président à la pédagogie va s'intéresser à tous les dossiers euh, pédagogiques euh, auxquels l'association est liée. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, cette personne-là qui va prendre euh, qui va essayer de creuser des dossiers et euh, proposer une ligne directrice que l'association peut défendre. Euh, c'est un petit peu le chien de garde de, de ce qui se fait en enseignement du français euh, au Québec. Euh, bien entendu, je suis appuyée du Conseil d'administration et des trois conseils de section. On réfléchit ensemble, mais disons que c'est euh, moi qui, euh, qui se préoccupe de ces questions-là. Je coordonne aussi un prix littéraire qui s'appelle le prix AQPF ANEL, le prix des enseignants. L'ANEL, c'est l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, on a une, une entente avec eux depuis sept ans. Et on souhaite que les œuvres québécoises se rendent dans les classes avec les enfants et les enseignants. Et on a cinq catégories euh, d'œuvres. Et chaque année, on donne un prix euh, pour ces cinq catégories-là. Et d'ailleurs, la soirée de remise des prix est ce soir. Vous êtes invités à participer et on récompense un, un auteur et son éditeur dans la catégorie ⁇ Album 5-8 ans ⁇,⁇ Roman 9-12 ans ⁇,⁇ Roman 13 ans et plus ⁇,⁇ Recueil de nouvelles ⁇ et ⁇ Recueil de poésie ⁇ Donc ça, c'est aussi un, un, un dossier important pour la vice-présidente à la pédagogie. Et euh, je dirais aussi le conseil d'orientation annuel un moment fort dans notre association. C'est une journée complète où on se donne un ordre du jour, où on va vraiment discuter en profondeur de dossiers et euh, auquel tous les membres de l'association sont conviés. Euh, et on fait, une, euh, on fait une tournante dans le lieu parce que le Québec est grand. Donc, euh, généralement, c'est Québec, Montréal ou centre du Québec. Et on prend un samedi de notre temps bénévole pour discuter de ces questions-là et ces, ces décisions-là guident notre action pour l'année qui suit.
0: Vous parliez de lignes directrices pédagogiques. Ça m'a fait penser à la ligne de, autour de ce congrès entre l'encre ANCRE et la déferlante. On n'a pas encore posé cette question. Peut-être quelques mots sur ce thème, le thème de cette année.
9: Je résumerai en disant... L'encre, c'est euh, le, le port d'attache, c'est ce qui nous tient euh, en place, ce qui nous donne des racines, malgré que c'est l'encre dans l'eau. Et la déferlante, c'est comment avoir des ailes, comment pouvoir se, se positionner aussi dans ce, ce monde qui bouge, qui, se, qui, qui est en changement constant. Et on a voulu, euh, bien évidemment, aussi faire un petit clin d'œil à la région parce que nous sommes au Château Frontenac euh, face au fleuve, on le, on, on le domine et euh, nous avons euh, d'ailleurs à cet effet un très beau texte de cadrage qui circule un petit peu partout dans l'hôtel avec une citation de Gilles Vigneault aussi, qui est un, un de nos piliers au Québec.
1: Alors le fleuve, hein, bien sûr, c'est le majestueux fleuve Saint-Laurent qui, qui coule là au pied du château. Euh, l'encre, ça pourrait être encore, euh, si tu n'avais pas précisé euh, l'orthographe, l'encre e, -E l'encre du livre. Et justement, j'ai dans mes mains un, un très, très bel objet, en tout cas moi en tant que, que, que pédagogue qui me donne envie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marie-Hélène
9: Bien sûr alors, c'est euh, mon, mon ouvrage qui vient de sortir, qui est encore tout chaud. Ça fait quelques jours seulement là, que j'ai pu le prendre dans mes mains. Euh, c'est le résultat de trois années de travail, de recherche, de, de collaboration aussi. Et euh, l'ouvrage s'appelle « La BD au secondaire, tout simplement. Comment faire en sorte de favoriser l'utilisation de la BD en classe de français au secondaire ?» Euh, comment euh, guider, outiller les enseignants pour ne pas qu'ils voient ça comme un fardeau et, et une, un surplus. Donc, j'ai voulu proposer un ouvrage pratique qui, euh, qui fait le tour de, du langage graphique qu'on doit un peu connaître pour, euh, pour guider nos élèves et aussi une assise théorique qui est la lecture collaborative, qui, euh, qui a été réfléchi, pensé, testé, éprouvé par des Américains, entre autres, et, euh, dont Appleby et Beck, et un Français euh, ménager qui, lui, a fait l'atelier de questionnement de texte, qui est drôlement intéressant euh, comme, euh, comme activité parce que les élèves vont discuter de la BD sans avoir le texte dans les mains. Et on va faire des, des, des découvertes. Et à la fin de la discussion, on va retourner à l'objet livre, à, le, à la BD, pour aller euh, euh, vérifier ou contre-vérifier ce qu'on avait observé, ce qu'on avait compris. Donc, c'est un, un outil euh, qui a des assises théoriques assez, euh, assez euh, poussées. Voilà. Et la partie 2, je propose trois ateliers. À partir de BD québécoises connues et reconnues aussi euh, dans plusieurs pays, puisque les trois bandes dessinées sont traduites dans plus ou moins sept ou huit langues. Il s'agit de la bande dessinée de Paul au Parc, de Michel Rabagliati, Paul a un travail d'été, de Michel Rabagliati aussi, et Jane Le Renard et moi, de deux auteurs, Fanny Britt et Isabelle Arsenault, qui euh, l'a illustrée. Et donc, euh, on part à la découverte de ces œuvres-là pour que la classe vive, pour qu'on lise ensemble, qu'on se questionne ensemble, qu'on réfléchisse ensemble. On est tout à fait euh, à l'opposé du lire individuellement pour répondre à des questions à l'écrit, chacun pour soi. On n'est pas du tout la, dans ça. Donc, c'est euh, vraiment une démarche basée sur la discussion pour en faire des lecteurs pour la vie de nos enfants et non pas des lecteurs pour répondre à des questions.
10: Moi
0: je suis prof d'école donc en élémentaire on dit aussi ça chez vous dans le primaire et j'ai travaillé, je travaille aussi autour de la BD avec les élèves alors je peux dire que je vais m'empresser d'acheter cet ouvrage et de voir comment je peux me l'approprier justement avec mes élèves parce que là Fabien est en train de le feuilleter devant
1: moi et ça me donne vraiment vraiment envie. Comme souvent chez euh, La Chenelière, et puis euh, Marie-Hélène a parlé vraiment de sa démarche euh, pédagogique et didactique. Euh, C'est un ouvrage extrêmement pratique, mais qui est extrêmement bien euh, documenté sur le plan didactique. Et moi, j'y vois encore, puisqu'on a beaucoup parlé francophonie et de ce pont nécessaire, hein, on va le redire, entre, entre la, la francophonie du Québec et notre francophonie à nous, bah, pourquoi pas découvrir... Euh, une autre francophonie euh, au travers de ces objets culturels qui, qui sont vraiment parlants et qui permettent de faire des, des comparaisons, de se rendre compte des similitudes, des différences de tout ce qui nous rapproche en définitive. Marie-Hélène, où est-ce qu'on peut retrouver, au-delà de, de cet ouvrage, tes travaux, ou te retrouver toi, peut-être des, des liens à, à donner à nos auditeurs
9: euh, En fait, euh, je voulais juste ajouter, euh, pendant que je, je, je t'écoutais, je, je considère aussi que le monde de l'éducation ne doit pas faire fi du fait que la BD est le deuxième choix de lecture des garçons. Et c'est deux recherches internationales, qui, euh, deux enquêtes qui le prouvent, l'OCDE 2004 et l'OCDE 2014. Le premier choix étant le journal. Et moi, j'ajoute probablement le cahier des sports, et c'est très bien. Mais je, je trouve que l'école doit se servir de ce levier-là pour essayer de faire réussir nos garçons. Leur réussite nous préoccupe beaucoup, donc il faut, il faut se donner comme mandat d'essayer de, de valoriser la BD en classe. Tu parlais de liens Internet ou de liens...
1: Où est-ce qu'on
9: peut te retrouver? Oui. En fait, quand on a le, le livre en main, parce que j'avais aussi une préoccupation technologique, quand on a le livre en main, on a un petit code à la page 2 et on, ici, voilà, on enlève le petit papier, on a un code et on va sur le site de la chenelière. Et là, il y a encore plein d'outils, parce que moi, je voulais qu'ils soient multiplateformes. Donc, les élèves pourront euh, parcourir les, euh, le, le, le travail, les documents élèves qui sont vers la fin, pourront les remplir à l'ordi, sur iPad ou multiplateforme. Et les enseignants peuvent aussi projeter certaines planches qui sont euh, autorisées sur le site euh, de la Chenelière. Bien évidemment, je donne aussi des propositions de réponse d'élèves qui ne se retrouvent pas dans la version papier, mais qui sont aussi sur la version euh, euh, sur le site de la Chenelière.
0: Parfait. Euh, juste peut-être, euh, si on veut te retrouver à titre personnel, un compte Twitter, quelque chose à proposer à nos auditeurs?
9: Oui, ben, bien évidemment, on, on, on tweete ou on tweete ou on ne sait plus comment le prononcer. Euh, je devrais donner mon, mon identifiant. Hein. Alors, c'est Marcou MH ou MH Marcou? C'est un ou l'autre. Et j'y suis. Et j'ai aussi euh, un compte Facebook, bien évidemment, à mon nom.
0: Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, Marie-Hélène. Non, je ne vais pas faire l'intro habituel. Si Salut Fabien. Salut Régis. Comment ça va Ça va bien, toi Mais on est où, là euh, Là, on est à, à Québec, c'est ça ouais. On est à Québec, c'est ça, on est le 12 novembre. Et on, on vient d'attraper au vol un intervenant de, du congrès de l'AQPF, plutôt du pré-congrès d'hier, dont l'atelier nous a beaucoup plu, autour de, de la pédagogie et des œuvres complètes cinématographiques. Mais il va nous en dire plus. Oh, pourquoi tu me regardes de travers? C'est Guillaume Poulin. Mais qui est donc Guillaume Poulin?
10: Salut, je m'appelle Guillaume Poulin. Euh, disons, je suis enseignant de français au secondaire, en première secondaire, si on peut. Simplement, c'est cela. Euh, tout fraîchement diplômé de l'Université de Sherbrooke, mais euh, je suis dans la trentaine, donc j'ai un passé avant de devenir enseignant, un passé euh, artistique, disons. J'ai euh, une maîtrise en chant classique de l'Université de Montréal, donc euh, j'ai un parcours un peu euh, atypique, mais voilà, c'est ça que je suis.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais précisément ici au congrès de la QPF Parce que Régis a parlé de, on l'a bien compris, de ton intervention euh, d'hier. On en reparlera un petit peu plus en avant. Mais tu as d'autres fonctions ici. On te voit partout. Moi, je te vois partout, Guillaume, depuis hier.
10: Oui, tout à fait. En fait, j'occupe… Euh, ben, je vais. En ce moment, je suis trésorier de la section centre du Québec euh, de la QPF. Donc, la QPF qui est sectionnée, en, pas sectionnée, mais qui a comme trois antennes au Québec. Donc, centre du Québec, moi, je suis trésorier et je vais prendre la présidence euh, de la section à partir de, de l'Assemblée générale. Donc, je vais occuper des nouvelles fonctions dans la QPF. Donc, me joindre au, euh, aussi au conseil d'administration de la QPF. Et là, ici, je suis bénévole. Donc, euh, évidemment, on essaie de veiller au bon déroulement de, de tout ça. Et j'aimerais bien aller voir euh, des ateliers, dont euh, le vôtre, hein, demain matin, messieurs. Ouais, c'est vrai. <rire> Alors, euh,
1: donc tu es prof de français, on l'a bien compris, puisque tu es là. Euh, rockstar est prof de français, c'est un physique Guillaume aussi, hein, c'est un peu le BG, c'est un beau gosse, il est grand, brun, ténébreux comme ça, euh, un peu comme François Lamoureux, mais en plus beau, beaucoup plus beau. <rire> Et euh, non, hier, on, a, on, on était vraiment suspendu à tes lèvres dans cet atelier que tu as présenté autour de la BD. Alors, attention, les gars, là, je... BD, non. non, non, mais pas de la BD, mais... Ah non, pas de la BD, de ce court-métrage, tu as raison, d'animation. Euh, Madame, euh, tout, toute poutli euh, nous, on a été... Waouh wow. Moi, j'ai trouvé ça juste génial. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu cet atelier à, à nos auditeurs, le contenu et l'intention pédagogique, bien sûr
10: Oui, tout à fait. Euh, je dirais... Le, le... En gros, le point de départ, c'est de dire que je crois qu'en classe de français, on peut utiliser le média, euh, le médium qui est euh, le court-métrage d'animation, plus particulièrement, pour développer notamment des stratégies de lecture chez nos élèves, l'appréciation littéraire, euh, ainsi que, dans le fond, le transfert vers la littérature. En fait, en gros, c'est que mon point de départ vers l'appréciation littéraire est le court-métrage d'animation. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on a essentiellement les mêmes schèmes d'interprétation pour un court-métrage comme ça. Lorsqu'on regarde un récit à l'écran, no nos stratégies sont les mêmes pour cerner l'univers, comprendre, apprécier qu'en lecture, tout ce qui ce qui reste à faire ensuite, c'est d'aller faire le transfert vers l'écrit. Donc, moi, c'est ce que je proposais, un peu un, un dispositif pour partir du court-métrage d'animation qui est dynamique, qui est, qui est une œuvre complète aussi, parce que c'est un peu ça que je cherchais, c'est que dans la classe de français, qu'on puisse être mis en contact avec des œuvres euh, intégrales euh, et ces cours, donc on peut le voir et le revoir. Et ensuite tranquillement faire une progression vers l'écrit. Moi, je propose dans mon atelier d'aller vers l'album de littérature jeunesse pour faire le passage de l'image à l'écrit. Euh, et ensuite, on peut aller vers des œuvres complètes, euh, des romans, par exemple, euh, des trucs comme ça. Mais essentiellement, c'est ça. C'est de dire, on amène nos élèves à regarder un court-métrage d'animation avec la même lunette qu'ils auraient pour comprendre une histoire écrite. Ouais.
0: Ah, tu parles de lunettes. J'ai oublié le mot d'hier, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces, ces points de focus. Là, ça avait un ouais, nom oui. autour des personnages. Tu peux nous parler de ça? Ouais.
10: Tout à fait. Euh, ce que j'ai un peu créé avec cet atelier-là, c'est de, de utiliser des, j'appelle ça un peu des, des pliés d'interprétation ou cinq points de, c'est des intentions d'écoute que j'ai appelé. Donc cinq intentions d'écoute qui sont qui dé, qui découlent de, il y a une stratégie lor, lorsqu'on lit un texte qui s'appelle « Cerner le contenu ». C'est littéralement dans un programme euh, du gouvernement, mais en fait, c'est ce qu'on vit. Hein. Lorsqu'on voit une œuvre, on essaie d'en cerner le contenu. qui sont les personnages? Quels sont les lieux importants? Est-ce qu'il n'y a pas des images qui sont de deuxième niveau qu'on peut utiliser, qui sont des clés d'interprétation, euh, les images poétiques d'un texte? Et donc, moi, j'ai découpé euh, un peu le « Cerner le contenu » en cinq intentions d'écoute comme ça, qu'on donne aux élèves, pour un, les, les inviter à regarder une œuvre, mais avec vraiment un point d'intérêt particulier, et ensuite le partager avec les autres, dire ben « Moi, je m'occupais plutôt des personnages, voici ce que je dégage. Ah, moi, je m'occupais plutôt des lieux et de l'époque, voici ce que je dégage dans cette œuvre-là, d'autres sur, comme je disais, les images poétiques, et avec ça, on peut se faire une interprétation globale. » Euh, c'est essentiellement, moi, ce que, que je pense qui est très intéressant et ça explicite les stratégies de comme qu -ce qu à quoi on pense lorsqu'on est en contact avec un récit. Et là, une fois que ça c'est explicité, on peut dire « mais voyez ça, ce qu'on on vient de faire là avec de l'image » parce que c'est honnêtement, les élèves le font depuis qu'ils sont tout jeunes. Hein. Souvent, l'image, le, le, le court-métrage, ça fait partie de leur vie hein, au quotidien. C'est quelque chose qu'ils qu ils grandissent avec ça. Avec le livre aussi, mais l'image est présente. Donc, moi, pour moi, plutôt que de rejeter l'image, je me dis on va entrer l'image dans la classe de français, ce qui est proche des élèves, de leur culture première. On va aller, euh, comme je disais, dans le fond, sur leur terrain de jeu à eux, pour les accrocher et ensuite les transférer, nous, vers la culture seconde, vers où on veut les amener. Tu sais. ouais.
1: um là on cerne bien ton projet pour vraiment que ce soit très clair ouais. pour euh, nos auditeurs. j'aimerais que tu nous parles aussi en quelques mots de la scénarisation pédagogique parce qu'il y a ouais. quelque chose qui était très intéressant c'est comment est-ce que euh, au travers de ces différentes clés qu'on va explorer on crée aussi une culture littéraire et des compétences à, qui, qui, nous, qui emmènent le lecteur vers l'interprétation littéraire ouais. et là tu as un dispositif bien à toi, collaboratif avec beaucoup de conflits socio-cognitifs euh, qui n'est pas juste un mot mais il y a vraiment effectivement cette scénarisation dont tu vas nous parler plus en détail que moi, je trouve extrêmement intéressante.
10: Parfait. Euh, ben dans le fond, moi, euh, ma, mon dispositif didactique euh, veut s'insérer dans… amener les élèves à devenir euh, des, des amateurs éclairés de littérature. Et ça fait ben, une grande phrase, mais essentiellement, c'est de leur apprendre à apprécier. Pour apprécier, il faut qu'ils soient capables de faire un jugement de goût et un jugement, un jugement de valeur de l'œuvre. Pas simplement nos goûts, mais aussi, c'est quoi la valeur de cette œuvre-là. Et pour être capable de faire ça, ça leur prend pour pouvoir apprécier une œuvre, faut il faut qu'ils puissent la comprendre, faut il faut qu'ils puissent l'interpréter pour enfin y réagir. Et souvent, moi, du moins c'est ce que j'ai rencontré, un des problèmes que les élèves peuvent avoir pour faire une réelle appréciation d'une œuvre, c'est que des fois, ils vont même s'arrêter à leur problème de compréhension, s'arrêter à leur problème d'interprétation, dire simplement « Ah, j'ai pas compris, j'ai pas aimé ça ». Donc, on veut passer par-dessus ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre une œuvre résistante à l'interprétation, quelque chose qui va, qui va les mettre en conflit d'interprétation, faire « Je je ne suis pas sûr de comprendre, mais on ne va pas s'arrêter là. On va justement utiliser le dispositif pour tenter d'aller chercher notre interprétation. Et comme je le disais, l'idée, c'est de subdiviser les clés d'interprétation que j'ai nommées, là, personnage, lieu, euh, images poétique, l'intrigue, hein, un peu le, le schéma de l'histoire, qu'est-ce qui fait que l'histoire avance. On subdivise ça, on donne ça aux élèves. Ils s'occupent d'une seule, donc ils peuvent vraiment essayer de comprendre. Ensuite, on les regroupe en comité d'experts qui vont discuter, disons que tous les élèves qui étaient sur les personnages se réunissent, en discutent, tentent d'arriver à un consensus sur c'est quoi le rôle des personnages dans cette histoire-là. Ceux qui sont plus sur les images poétiques en viennent aussi à une discussion et à, euh, disons, un consensus. Et en classe, comme ça, on peut, à partir de ces différentes portes d'entrée, faire un, un portrait global de l'œuvre pour finalement dire « Hey, on ne comprenait pas au début cette œuvre là qui est par exemple moi, Madame Toutlipoutli, qui honnêtement pose des problèmes d'interprétation assez grands. » Et c'est ça le but, c'est de, le, de les mettre devant une œuvre on appelle ça « résistante », une œuvre qui va poser une résistance à la compréhension et à l'interprétation pour pouvoir en travailler. C'est en créant des conflits cognitifs comme ça qu'on qu peut travailler, euh, c'est avec des réels questionnements des élèves qu'on peut les amener à apprendre quelque chose de durable, je crois. Là. Donc, euh, voilà.
0: Allez voir, hein, on a publié hier euh, le lien vers euh, Mme Toutli -lip. Oui. Et on parle d'œuvre résistante, c'est clair, hein, même pour un adulte. Donc, ouais. un vrai travail de l'élève, là,
1: vachement intéressant. On a entendu euh, Marie-Hélène Marcou tout à l'heure. Maintenant, on a la chance d'avoir Guillaume Poulain avec nous. Pour les collègues du secondaire qui entrevoient déjà les EPI pour la rentrée prochaine, allez vraiment, 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 vraiment voir ces projets qui sont profondément inspirants. Euh, très axé maîtrise de la langue, mais, mais, mais je pense profondément interdisciplinaire. Euh, c'est vraiment fascinant. Euh, Guillaume, un grand merci pour, euh, pour t'être prêté au jeu de, de l'interview, nous on, on te redit à quel point on, on apprécie ton travail qui entre vraiment en résonance avec nos sensibilités pédagogiques. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver tes travaux et te retrouver toi ouais.
10: Euh, vous pouvez me suivre, j'ai une page Facebook qui s'appelle Monsieur Guillaume, prof de français. Donc, ça, c'est sur fa Facebook. Et aussi euh, su sur euh, Twitter, j'étais moins actif, mais là, quand j'ai fait mon atelier, euh, vous, avez, vous avez comme réveillé ma fibre Twitter euh, avec les. <rire> Donc, là, je dis, oh, ouais, c'est vrai, hein, c'est un bel outil. Donc, c'est Guillaume, barre de soulignement, BM101. Voilà. Et c'est à peu près les bons endroits pour me rejoindre. Là. Ouais.
1: Super. Merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci
1: à vous, messieurs. Achou! Oui, c'est ça. C'est comme ça que José a fait irruption dans ce podcast dédié au congrès de la QPF. Donc, euh, c'est un peu une punition pour elle. Elle ne s'y attendait pas du tout. Mais, mais là, voilà. Alors, euh, nous, on la connaît. Hein, on la connaît bien. Euh, José, on a partagé un, un repas gastronomique avec elle, j'ai en... envie de dire, un vase de frites molles. Hein, c'est ça <rire> Bon, plus sérieusement, on va vous la faire découvrir. Euh, on va lui laisser tout de suite la parole. José, qui es-tu
11: euh, bonjour, je m'appelle José La Rochelle, je suis euh, prof de français au niveau collégial, c'est l'équivalent peut-être chez vous de la fin du lycée, début de l'université. Euh, donc j'enseigne principalement la littérature française du Moyen Âge au 19e siècle, un peu aussi de littérature québécoise, euh, le français de base pour euh, le rattrapage, voilà.
1: Alors, comme c'est une émission qui vise à, à créer des ponts dans la francophonie, nous avons la chance de te, de te tenir, toi, québécoise, qui, a, qui connaît bien la francophonie avec un grand F. Qu'est-ce qui fait que, que tu t'es tournée vers l'enseignement de la littérature française
11: Waouh Ok, la question qui tue... Bah alors, euh, moi, j'ai fait mes études en sciences pures ou collégiales, donc j'étais... En fait, je voulais être prof. Depuis que je suis toute petite, je voulais être prof, prof de n'importe quoi. Puis on m'avait dit « mais non, tu n'auras pas de boulot, euh, alors euh, voilà, fais prof de science euh, ». C'était pas pour moi du tout, du tout, mais je me suis découvert une passion pour la lecture. Euh, J'aime lire et je voulais partager ça. Euh, mais comme, euh, en fait, vos, vos, vos gens ne me voient pas, mais je suis, je suis très petite, très menue, euh, les jeunes en bas de 17 ans, euh, ça me faisait trop peur, euh, donc j'ai choisi d'enseigner la littérature au collégial pour cette raison-là, parce que j'aime lire, parce que j'aime faire découvrir la, des auteurs euh, aux jeunes, puis leur montrer aussi que quand on lit, il y a plusieurs façons de lire. Mais en fait, c'est parce que j'aime jouir de la vie et je voulais partager ça avec les jeunes. Voilà, leur permettre de le faire à leur tour, de découvrir la culture, parce que plus on a de culture, plus on peut jouir de, 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 de toutes sortes de choses.
0: Waouh, c'est beau de devenir prof pour cette raison-là. Euh, tu es prof de français, c'est une des raisons qui font que tu es ici, mais il y en a des plus particulières sans doute. Quel est ton rôle ici, tes activités ici au congrès de la QPF
11: euh, je suis secrétaire trésorière, donc euh, principalement, je fais des chèques. C'est très plaisant. <rire> oui, oui, non, c'est ça, voilà. Mais D'ailleurs, vous avez dû voir passer ma signature. Euh, et moi, je m'implique particulièrement dans l'organisation d'une journée spéciale euh, qui est euh, dédiée à l'enseignement au collégial, au niveau collégial, parce que c'est une toute petite partie de l'association seulement qui travaille à ce niveau euh, d'enseignement. Euh, et donc, le, demain, le vendredi, c'est une journée symposium collégial que j'ai organisé. Euh, euh, voilà, donc j'invite des gens, puis on s'intéresse plus euh, aux études un peu plus supérieures euh, en français. Donc c'est mon rôle dans l'association. Euh, je suis six mois, euh, ça fait déjà neuf ans que je suis dans cette association.
1: Bon, merci pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre et de connaître qui est José euh, La Rochelle comme la ville, j'ai envie de oui, dire. C'est simple, très hein Très, très belle ville, j'y étais récemment. Régis rigole. Est-ce qu'il y a des, des, des espaces numériques dans lesquels on peut te retrouver ou retrouver tes travaux
11: euh, en fait, j'ai un site web que, comme plein de profs, mais euh, c'est pas clair que c'est à moi parce que ça s'appelle l'histoire de la littérature française des origines à nos jours euh, sur l'adresse euh, latraitdunionlittérature.com qui est bien fréquentée chez vous par les bacheliers. Entre autres, nous recevons souvent des messages de « merci, j'ai passé mon bac grâce à vous euh, ». Donc, euh, on fait l'origine, l'histoire de, de la littérature française des origines au 20e siècle à travers l'histoire. Oui, mais aussi, on, on présente tous les contextes socio-culturels autour des textes littéraires pour permettre de mieux comprendre et analyser les textes. On ne fait pas de travaux pour les étudiants, cependant. Voilà. Donc, c'est là où vous pouvez retrouver ce que j'ai fait.
1: Moi j'ai envie de dire euh, un grand merci José, on passe toujours des bons moments à tes côtés, tu es extrêmement truculente, sympathique et pleine de vie à l'image de ta passion pour la littérature qui est, je trouve, un extraordinaire euh, tremplin pour enseigner la littérature, hein. c'est celui de vouloir partager la vie, euh, c'est très très beau. Merci José, merci de ces quelques moments et puis euh, j'ai envie de dire euh, à tes souhaits. <rire> Troisième jour au congrès de
0: l'Association québécoise des professeurs de français, qui touche à sa fin pour nous. On ne pouvait pas partir sans avoir dans une capsule la moitié d'un duo bien connu et qu'on adore. Vraiment, c'est Julie Chandonnet. Alors, ceux qui ont un compte Twitter la connaissent sans doute. Certainement. Certainement. Et maintenant, vous allez entendre sa voix et découvrir un peu mieux qui c'est. Qui est Julie Chandonnet
12: mais je suis Julie Chandonnet, j'enseigne en sixième année dans une école euh, ben de campagne finalement.
1: Oui, alors ça c'était la, la, la description euh, à minima, je vais le dire hein, parce qu'elle ne le dira pas, Julie Chandonnet, c'est vraiment une, une enseignante qui est extrêmement inspirante dans ses propositions, euh, Régis l'a dit tout à l'heure, elle fait partie euh, d'un duo, d'un duo que nous on adore avec euh, Catherine Lapointe, est-ce que tu peux nous parler, puisque tu ne parleras pas de toi, euh, de ce duo, comment vous êtes rencontrés, comment est-ce qu'il s'est construit et, et sont, euh, quelle est votre activité, peut-être vos projets
12: sans problème. J'ai étudié avec Catherine au bac pour enseigner, parce qu'au Québec, oh, c'est un bac à l'orelat d'université. Et on ne se connaissait pas à l'université. Et l'an dernier, j'avais besoin d'un transport pour aller dans un colloque, et je savais via Twitter qu'elle y allait. Je lui ai écrit un message et j'ai embarqué avec elle. C'est comme ça que Catherine est devenue une grande copine depuis janvier dernier. Mais on est un duo un peu hyperactif, donc plusieurs projets sont nés de notre collaboration depuis euh, Donc il y a Pixel Tag. Euh, et un petit nouveau qui s'en vient pour le temps des Fêtes.
0: Alors, elle est dure à, non, à est faire bien. parler, mais on va la faire parler. Alors, parle-nous de votre fantastique projet Anime Histoire, par exemple, au, tout à fait au
12: hasard. histoire ce n'est pas avec Catherine Lapointe, c'est avec Karine Riley, notre copine. Donc, c'est un petit projet collaboratif où on fait écrire un conte en cinq parties par des classes euh, de peu partout dans le monde. Cette année, c'est la deuxième édition. On est 90 classes, dont 18 de la France participent avec nous. Et tant qu'à rendre ça un peu plus complexe, une fois l'histoire terminée, les classes sont responsables d'animer une partie de l'histoire et de la fixer en réalité augmentée avec Horace sur les textes.
0: On engage vraiment les collègues à, à aller voir ce qui se passe sur les réseaux. La balise, c'est AH2, c'est ça, je ne me trompe pas.
1: Euh elle est rigolote cette configuration en binôme, on échangeait un petit peu en off hier, moi je pense à, à plein de binômes efficaces, je pense à, à Catherine Massico et Christelle France, mais je pense à Marie-Astrid Marie et, et, et Aurélie ou autre, je ne sais plus, <rire> qu'on a rencontré, enfin il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de duos d'enseignants comme ça qui investissent énormément les réseaux pour proposer des, des projets à toute la communauté, qu'est-ce que tu y retrouves toi dans cette configuration en duo, que ce soit avec Catherine ou avec euh, Catherine
12: avec les copines, on se complète. Mes deux mes duos deux de travail, c'est des filles qui ne sont pas dans mon école. Karine, Catherine n'est même pas dans ma commission scolaire. Elle enseigne chez les petits, j'enseigne chez les grands. On ne voit pas les choses différemment, mais on se complète. Donc, on, je pense qu'on va beaucoup plus loin à deux. Euh,
0: Peut-être autour de l'AQPF, on t'a vu. Là, tu as différentes activités aussi sur place. Est-ce que tu nous, peux nous parler des raisons pour lesquelles tu es là?
12: Si euh, je suis ici, c'est à cause de notre grande copine Monique Lachance qui m'a demandé d'organiser le colloque l'an dernier, d'aider l'organisation pour le primaire. Donc, c'est vraiment à cause de Monique. Mais finalement, j'ai découvert plusieurs activités. J'ai recruté beaucoup de copains aussi pour faire des présentations.
1: Et euh, tu étais à ce matin de la QPF, toi?
12: Au complet. Je me suis sauvée avant la fin. J'avais d'autres tâches à réaliser, donc je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé à l'AG.
1: Bon, C'est vrai que tu es très très prise, euh, tu es un peu une hyperactive aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets là dans les, les, les semaines, les mois à venir? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Julie Chandonnet et qu'est-ce que tu vas encore euh, nous sortir?
12: <rire> ben, les prochaines semaines, on va finaliser Annie Histoire, euh, remettre toutes les histoires euh, bout à bout. Parce que là, on a 90 bouts d'histoire qu'on doit refaire les histoires en bloc de 5, donc faire le montage de tout ça publier sur le site Internet. On cherche comment faire un lancement de tout ça, peut-être via Périscope ou autre. On aimerait faire un gros lancement avec nos élèves euh, à travers le monde. Après, bien, Noël s'en vient. Donc, euh, le petit projet, le petit nouveau à suivre sur Twitter, possiblement le hashtag Défi Multi, un genre de calendrier de l'avant-techno euh, à suivre
1: on suivra avec beaucoup d'attention. En tout cas, nous, on voulait te dire, Julie, et te redire au micro de Nipédu le plaisir que ça a été de te re rencontrer loin des claviers. Euh, je voulais dire que, voilà, pour tous ceux qui seraient dans la critique acerbe des réseaux sociaux, euh, il faudrait euh, pouvoir vous, vous amener avec nous pour savoir ce que c'est que de pouvoir rencontrer aussi des personnages comme toi, comme Catherine, et comme toutes les personnes euh, de la QPF ici, euh, pour de vrai, une vraie émotion de te rencontrer et un énorme plaisir. Énorme merci, Julie, et bisous à Catherine, donc.
12: Ça fait un plaisir de vous rencontrer pour vrai aussi. Je peux parler même pour Catherine qui était très contente. On est vraiment déçue de ne pas être là aujourd'hui.
1: Allez, on est parti vendredi 13, vendredi 13 novembre. Quelle date, hein? c'est extraordinaire. Je vois tes yeux qui s'écarquillent, Régis. Les nôtres aussi s'écarquillent parce que, a ben, un grand honneur. On est avec, euh, j'ai envie de dire, une présidente fraîchement nommée. C'est Tania Lompré qui est avec nous. On ne va pas vous en dire plus, on va la laisser se présenter. Alors, Tania Lompré, c'est qui?
7: Bonjour. Tania Lompré, c'est la nouvelle, mais en fait, l'ex, c'est la nouvelle. La même personne, la présidente de l'Association québécoise des professeurs de français du Québec. Euh, bon, on a renouvelé mon mandat ce matin, mais j'étais là depuis euh, le mois de mars dernier et euh, je serai au moins pour les deux prochaines années. Euh, Qu'est-ce que… ben, en fait, euh, comme tout le monde ici, je suis enseignante de français. Euh, J'ai surtout une spécialisation en FLE, ce que vous appelez FLE en, en France. Euh, je travaille en français langue seconde en immigration depuis huit euh, ans. J'ai enseigné au secteur euh, jeune, au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes et à l'université. Euh, j'ai terminé euh, une maîtrise en didactique du FLE et je fais un doctorat sur la didactique du FLE et la motivation. Euh, Au-delà des études et du travail que, que je fais tous les jours, je constate qu'il est important de s'impliquer aussi. Euh, parce que bon, la formation continue, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe de, de l'autre côté de l'océan, mais euh, ici, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est sorti de l'école... On n'est pas vraiment encouragé ni par les commissions scolaires ni par le gouvernement de, se, de continuer à s'auto-former. Donc, pour nous, c'est important, pour moi, c'est important euh, d'offrir aux enseignants une alternative de formation continue euh, par le biais de la QPF, mais aussi de défendre le français parce que bon, vous savez qu'on n'est pas sans savoir qu'on a une particularité euh, au Québec. Ici, on est la seule. Euh, bon, fait, la, la nation québécoise est une province canadienne, euh, la seule qui est euh, francophone, euh, qui n'est pas bilingue, contrairement à ce qu'on pense, et euh, où le français est la langue maternelle de 80 de ses habitants, comprise et parlée par 94 de, de nos, nos, nos compatriotes. Donc, comme on est englobé par, euh, par l'anglais, autant aux États-Unis qu'au Canada, on a une réalité particulière, je crois, ici, euh, non seulement... Euh, pour l'enseignement de la langue, mais aussi euh, comme utilisation de la langue comme intégration sociale et comme cohésion sociale. Donc, pour moi, c'est important de représenter, oui, les enseignants, mais aussi de valoriser le fait français euh, et de, de se battre pour ça.
1: Oui, c'est une dimension militante et de combat, hein. c'est vraiment 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 surprenant, je reprends ça à la question d'Éric Falardeau hier, lorsqu'on a eu un petit échange informel sur quel choc culturel, j'ai pas su répondre de façon très pertinente, mais je pense que le choc culturel quand on vient au Québec et qu'on est français c'est de voir la relation que vous entretenez avec votre langue, la fonction qu'elle a, sa portée symbolique et à quel point nous, et, et on est extrêmement gênés sur nos dernières interventions un hein, nous en tant que français qui sommes confortablement dans notre langue, on malmène notre langue. Et hier, euh, au, à la remise des prix de, de littérature de jeunesse, je ne sais plus qui me disait, un membre de la QPF, les vrais gaulois, c'est nous. Mais je pense que cette image, elle va être parlante pour tout le monde. Les vrais gaulois, aujourd'hui, c'est vous. Et dans l'inscription, dans un milieu linguistiquement hostile, j'ai envie de dire, et dans euh, la conviction et l'engagement de chacun d'entre vous à défendre cette langue. C'est une vraie leçon. Euh, la, suite, euh, la suite, Alors déjà le bilan peut-être, Tania, de, de cette édition... 2015 de, du congrès de la QPF et puis euh, peut-être dans un deuxième temps euh, les projets, les envies, les ambitions pour l'année prochaine
7: ben En fait on est, on est heureux, hein. on avait à peu près 500 personnes ici euh, depuis euh, mercredi soir, si on mercredi soir toute la journée d'hier, jeudi, on, a fait, euh, on offrait euh, une large gamme d'ateliers, autant pour les enseignants du primaire, du secondaire et même du collégial, ou même des activités données par des didacticiens universitaires ici. Donc, on avait vraiment un amalgame de formations. Je pense, qui je pense que c'est important aussi pour nous qu'on qu arrive à toucher plusieurs pans de l'enseignement de la langue et plusieurs euh, intérêts aussi. Donc, autant parler justement comme avec vous, euh, des, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais on dit l'éthique, je ne sais pas si c'est le même euh, le même numérique. vocable là, numérique, l'éthique, les médias, euh, la communication, mais aussi euh, euh, la, la, la littérature, la langue dans le cinéma, dans la chanson, euh, euh, dans l'oral, dans la grammaire, dans la syntaxe, d'aller vraiment euh, couvrir tous les, les domaines et non pas seulement ce se limiter euh, juste à la littérature ou juste à la communication ou euh, seulement aux arts. Là. Donc, d'aller offrir un peu de tout pour que tout le monde puisse y trouver euh, euh, une formation qui correspond et à ses besoins et à ses intérêts. Parce que, bon, euh, offrir seulement deux ou trois trucs, je trouve que c'est un peu, euh, peu euh, naze, comme vous dites, je crois. <rire> Donc, euh, euh, c'est important pour nous d'avoir cette -là, diversité-là. Et c'est la même chose aussi qu'on va avoir comme objectif pour les prochaines années, là, donc d'offrir euh, plusieurs euh, euh, gammes et un éventail de formations euh, qui correspondent, et euh, surtout aux besoins de nos membres. Donc, on fait, on a une formule aussi d'auto-évaluation et d'évaluation des activités, des ateliers, afin de, de voir ce qu'on fait pour l'an prochain. Est-ce qu'on poursuit ces activités-là? Est-ce qu'on réinvite ces conférenciers-là? Est-ce qu'on ouvre euh, d'autres pans ailleurs? Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est sûr que pour le bilan, on a un beau congrès. On est content. La seule chose qu'on qu n'avait pas de notre côté, c'était la météo, hein, parce qu'il pleut des cordes là, depuis deux jours. Et euh, malheureusement, on a des, des belles salles où on avait des vues sur le Saint-Laurent. Et euh, la météo fait en sorte qu'on qu ne les a pas vues. Mais je pense que c'est le seul point négatif que je pourrais relever, parce que pour moi, l'événement est un succès. Les gens ont vraiment travaillé très fort, hein, parce que au delà d'un événement comme ça, il y a un an ou deux ans de préparation euh, chez les membres de nos équipes euh, respectives, surtout euh, dans l'équipe de Québec qui vraiment travailler fort pour ce congrès-ci. Donc, euh, on est super content, euh, Rien à déclarer. <rire> Et pour euh, les projets futurs, ben, c'est sûr que le gros de notre organisation, c'est euh, d'offrir un congrès chaque année à nos membres. Donc, euh, on va poursuivre cette idée-là d'offrir un autre congrès l'année prochaine. Mais aussi, euh, de continuer présent. Euh, puis présents. Puis moi, en plus d'enseigner, moi je suis chroniqueur euh, au Journal de Montréal. Donc, je... je, je une autre carrière en parallèle, puis c'est trop important qu'on qu qu valorise l'éducation la langue dans les médias traditionnels aussi. Parce que, comme vous dites tantôt, oui, on est les Gaulois, mais ça ne se fait pas tout seul. Hein. <rire>
1: Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Tania, à savoir qu'il est vraiment important de saluer toute l'équipe qui a organisé le Congrès. On l'a vécu, nous, en tant, que, en tant que participants, en tant qu'intervenants, en tant que couverture médiatique. Et moi, je suis extrêmement euh, admiratif de, de l'organisation, de la cohésion de, de, de cette équipe et euh, de la fluidité des choses, en fait. Hein. Pourtant, vous avez eu quelques obstacles à surmonter. Hein. On a vécu ça de l'intérieur, nous aussi. Et il y a une forme d'effet. De, tranquille, je trouve, dans cette équipe et dans l'organisation de ce congrès qui est, qui est réellement impressionnant. Euh, J'ai envie de dire que, bon, pour l'année prochaine, si tu as besoin d'une couverture médiatique, hein, Régis, je signe. Où, où, où faut signer tout de suite, là
7: C'est avec moi, ça devrait être correct.
1: Un grand merci, Tania, et puis on te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses dans cette présidente, présidence euh, naissante et dans ces nouvelles missions qui n'en sont pas vraiment de nouvelles, voilà.
7: Il faut poursuivre vers euh, l'émission de qualité, surtout.
1: Voilà. Énorme merci. Merci. Bonne